0: Also, Die Höflichkeit oder Zivilisiertheit ist eine Tugend, deren Folge eine rücksichtsvolle Verhaltensweise ist, die den Respekt vor dem Gegenüber zum Ausdruck bringen soll. Ihr Gegenteil ist die Grobheit oder Barbarei. kommen bei 10, 2,
1: 4. Heute mit Luis. Hallo. Frisch rasiert. Ja. Frisch ge geschoren. Es musste, musste ein bisschen Luft ans Hirn kommen, damit hier mal wieder ein bisschen Wind ins, ins Gemächt kommt, wollte ich gerade sagen, warum. <lacht> Okay. Ja. Wir wissen, wo dein Gemächt jetzt ist. Also Kennt ihr das? Das, das ist doch das wie bei Men in Black 2 mit diesem, nee, was im ersten? Ach sogar der Typ, weil ihm... Das Tuch unterziehst, dann hat er doch die Eier hier. Ne? Ja, ja. Musst
0: du, das stimmt, das passt ganz gut. Ja, also guck, oh, wow. also an meinem, Hin, an, meinem,
1: an meinem Hinterkopf ist das eigentlich. Das was er jetzt ja, 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 ja. Das passt nicht zu ihm. Ja, also. Ja, ich bin auch da und äh, Paul ist auch da. Hallo. Hallo. Hallo, Paul. Ich wollte dich auch nur vorstellen. Das ist alles gut. Ja, ich wollte nur schnell von meinem Penis auf meinem Kopf ab. Ich fühle mich vorgestellt.
0: <lacht> ein, ein Satz nach der Penisvorstellung, Pauls Vorstellung.
2: Der zweite Penis im Game. Ähm. <lacht> <lacht> um,
0: Schön, dass wir mal wieder da sind äh, äh, und weil wir am Anfang ja immer nicht wissen, wie wir einsteigen sollen, steigen wir wieder mit unserem, mit unserer Verkostungsthematik ein, weil da haben wir Voll. sofort so ein haptisches haptische Erlebnis für alle. Ja und auch in Bezug zu den Leuten, ne, dass sie merken, ja. wir, sind,
2: wir sind einer von denen. Ja, wir, haben, wir kaufen uns auch Sachen und trinken die dann. Genau also so ich, das habe ich gar nicht gekauft diesmal. Ah ja, das habe ich sogar geschenkt bekommen. Man, man schenkt uns Sachen, die wir äh. trinken. Und zwar, wie ihr gleich sehen werdet, ist es auch, sind wir auch sehr spät zum Verkosten ge
0: gekommen. Ja, mach mal auch, hol mal raus. Ich, ich, hab, das, ich hab meinen Soundeffekt schon mal am Start.
2: <lacht> ich habe zu Weihnachten eine Flasche Bier geschenkt bekommen.
0: Mal vor, was da Und
2: zwar eine ganz dezente 1 Liter Flasche finsterweiler Weihnachtsbier. Fertig. Fertig, ich mache wieder aus. Dietrichs Backhaus. Ähm, Finsterwalder Herzlich. Bierspezialitäten werden nicht filtriert und behalten ihre Hefetrübung. Um diese Frische zu erhalten, bitte kühl und dunkel. <lacht> Hast du was gemacht? Es steht echt nichts über das Bier tatsächlich. Ach, echt? Ach, Gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot von 1516,
1: ausschließlich Natürlich. aus frischem Brau. Ah, okay. Ja, Deutschland. Ich ja. Glaub, wird ein bisschen, dass da fünf oder vier Weihnachtsmänner vorne drauf sind. Reicht nicht einer? Ja, es ist also definitiv ein Weihnachtsbier, ne? Darf ich das mal sehen, ganz kurz? Natürlich. Ja. Können wir ganz kurz so mal appreciaten, wie riesig das Teil ist? Ist es
0: ein Liter? Ja. So ein Liter. Ich finde auch gut, dass hier hinten drauf, ja, Inhalt 0,5 und ein Liter in so Checkboxen ist und jetzt ja. angekreuzt. <lacht> ja, dass alle wissen, ist die -Liter, Dass man das, man das auch nochmal wirklich ist. versteht. Ja, aber es ist
1: äh, smart, weil dann muss man nur ein Etikett. Aber das muss halt aus so sehen. einer
2: kleinen äh, regionalen Brauerei sein, weil eben auch das Haltbarkeitsdatum Hand eingetragen ist und alles. Und ähm, ich habe das geschenkt bekommen kann fast nicht halten und hab das, das so also ein
1: bisschen, ein bisschen <lacht> möchte, möchte bitte die edle Flasche und auch hab, mal das, äh,
2: hab das auch ewig nicht holen nutzen können so richtig und dann dachte ich mir aber hey wo das ist der Zeitpunkt wenn nicht hier richtig dann mach mal auf das Monster Soll ich
1: aufmachen Dietrichs Backhaus mach du das auch wer ja. ich wieder Dietrichs Backhaus ich soll drauf. wieder
0: voll wieder verkosten ja also gut aber muss ich mir gleich
1: bitte spülen Sie die Flasche nach Genutz, 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 nach Genuss kurz aus und lassen Sie sie offen stehen siehst du mal ja was passiert wenn ich das jetzt aufmache äh, wenn du sie nicht geschüttelt hast dann gar nichts sicher ja also sie wird halt ploppen, aber das war's. das war relativ unspektakulär. Ja, aber ich finde offen sieht sie noch schöner aus. Stimmt eigentlich, Oder? ein bisschen das, das ist ein bisschen den Schmand ab da. Das ist ja nicht so professionell
0: gemacht hier. Machen wir so ein bisschen runter. Ja, ja genau.
1: Jetzt sieht es doch richtig, richtig gut fürs, schön. fürs richtig Instagram Foto. Aus. Ja, Mensch, ich, eigentlich wollte ich gar nichts trinken nach den vergangenen Tagen, ey. Uh, das sieht auch das sieht auch weihnachtlich aus schon. Das ja, ist auch Da ist so gute, mm, gute da sind Weihnachtsmänner drin. Ay, 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 Paul, du willst ein großes Glas, ne? Schmeckt es dann jetzt eigentlich so ein bisschen <lacht> nach... Schmeckt ja also alles übrig? Ne? Aber äh, da steht jetzt auch nicht drauf, dass es irgendwie nach Zimt schmeckt oder nach äh, Da also kosten wir das, ah, okay. Ich weiß nicht, was da drin... Also, also jetzt jetzt voll,
0: bei 33 Grad mit Ventilator ja. und äh, Luftfeuchtigkeit 80 Prozent würde ich sagen, wartet doch mal, ich will mit anstoßen, aber auch wenn ich das Bier nicht trinke. Ich oh, <lacht> das es, riecht, es
1: riecht sehr süß auf jeden Fall. Oh, ich glaube, ihr, glaub, ihr brecht mir gleich hier das Studio voll. Ich, sag also, ich
2: finde, es riecht halt wie ein dunkles Bier halt, ne? Oder? Findest du das riecht zu süß?
1: Nö, äh, nee, also ist nicht voll gut ehrlich gesagt. Es war es war keine Wertung in dieser Was ist Aussage. Was das denn? Das ist mein Anschluss. Das ist
2: super lächerlich. Wenn du wenigstens dieses Glas voll bekommen hättest, Daniel. <lacht>
0: Plötzlich. Das ist
2: einfach
1: noch Johannes Mo Morgen von heute Morgen, oder? Juh. <lacht> Mittelstreifen von heute Morgen, was ist denn das schon wieder? <lacht> Kennst du das nicht?
0: <lacht> nee. Aber ich hab ich habe nie gehört ich bin auch sehr froh. Ähm, mittelstrahl Also ja. das ist was du, wenn du... Eine der Mittelstrahl.
1: Ja. Was hast du denn verstanden? Ich habe dann ist der Mittelstreifen von heute Morgen Mittelstreifen. <lacht> ja, dann was ist denn das schon wieder? Ist das jetzt nee, ein Spiel auf Kacke? Nein, 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 ich mein, mein wirklich... <lacht> wow. <lacht> das ist gerade in meinem Kopf passiert, was oh. gerade in deinem Kopf passiert ist. Okay, nein, das ist ja noch schlimmer, als dass das, was in meinem Gra Kopf gerade passiert der ist. Der
0: Mittelstrahl von morgen schon wieder, ja?
1: Es also, äh, schmeckt echt gut. Also es schme Bier? schmeckt, ja, also es schmeckt halt wie ein dunkles Bier. Unaufregend. Mhm. Nicht. Ähm, ja, finde ich gut. Aber was jetzt der Mittelstrahl ist, weißt du hoffentlich, oder? Jetzt weiß ich es, glaube ich, ja. Okay. Gott sei Dank. Oh, Gott vorlaufende. Sei, Gott sei Dank. Mein Mann, Mann, Mann. Aber das hätten wir jetzt ja gut. Ja.
0: Um, ich äh, äh, habe äh, noch eine Überraschung für euch. <lacht>
1: Die, okay. oh. die für euch keine Überraschung ist. Okay. <lacht> Zeit doch nicht so, wir können ja ein bisschen mitspielen. Okay, warte. Okay, was ist das? Wow. Ein Schweizer Taschenmesser.
0: Ein Schweizer Taschenmesser. Ich bin äh, dem Trend eines jeden Zwölfjährigen hinterhergelaufen und habe mir einen Fidget Spinner besorgt.
1: Okay, ähm, kannst du mich bitte mal als völligen von Kamal-Noob bitte aufklären, was die Scheiße soll eigentlich.
2: Ist ja krass, wenn du dir jetzt einen Zahn ausgeschlagen -Noob. hättest.
1: Total Was hau ich halt für komische Wörter also, raus? Ich red wie so ein
0: 13-Jähriger, ey. Für alle, die dieses äh, äh, ein Monat alte äh, Meme ihres kleinen Bruders oder ihrer, ihrer, ihrer ihres Neffen und nicht ihre Neffen und Nichten noch nicht äh, äh, vollends durchleuchtet haben. Das hier ich ist hab ein keinen... Das hier ist ein... Nee, also das ist ein äh, Fidget Spinner. Okay. Ich, ich weiß gar nicht, ob es Ich, ich fühle mich auch richtig alt dabei. Ja. Dass ich das auch so Sage, ja. das ist ein Fidget Spinner.
1: Okay. Ist das nicht total heißt das nicht vielleicht auch Fichier-Spineur? Fichier-Spineur. <lacht> ähm, wow, er möchte unseren Fichier-Spineur. Dieses Modell im,
0: im, 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 äh, 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 im, im Speziellen ist quasi eine, ähm, ein, 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 ein Kugellager, mhm. ähm, was ähm, umrandet ist von so einem, von so einem dreieckigen, dreikantigen, äh, 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 Ninja-sternartigen Gewölbe. Also
2: das Ding hat weder Ecken noch Kanten. Das muss man schon mal sagen. Ja, das sind runde Ecken, so, hier sind runde Ecken,
1: nicht? Aber ähm, ist das
2: jetzt sowas wie so ein Jojo? -Jo? Kann man damit jetzt auch so geile Tricks machen oder sowas? Oder? Äh, ähm, Im Grunde ja. Ich glaube, wenn man krass ist, kann man damit auch so Tricks Aber machen. Aber Johannes benutzt es eigentlich
1: nur, um sich zu beruhigen.
2: Was ich, darf ich mal ganz kurz, was ich als letztes gesehen habe, ist, dass es halt so auch diese Dinger gibt. Da sind dann hier so LEDs drin, in diesen... Mhm. Oder um die. Die benutzen diese... die das so
1: auf Raves oder was? Genau, und wenn du das dann halt so drehst, dann gibt es auch so
2: richtig krasse Figuren. Mm, okay.
1: Das sind so die verschiedensten Modelle, die es hier gibt. Ach, guck mal, da ist eine mit, 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 guck
0: mal, da ist so ein Ninja-Stern darunter. Ja, Ninja-Stern gibt es hier, gibt auch das, darüber sprechen wir nicht, aber das fände ich auch großartig. <lacht> darüber sprechen wir nicht. Ähm, genau. Und äh, ähm,
1: die Teile sind gerade irgendwie, warum auch immer, stark gehypt. Also ich habe die auch schon bei nine gag voll oft gesehen. Ich dachte immer, äh, was, ja. was macht, das macht denn da so ein mechanisches Bauteil dazwischen? Ich bin, jetzt nicht, bin jetzt nicht in die Historie
0: des Fidgets nicht 100% aufgeklärt. Hm. Äh, 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 was die Die, die gibt's wohl, es die gibt's wohl schon einiger Zeit. Und jetzt so seit zwei, drei Monaten sind die Dinger äh, auf so Schulhöfen irgendwie wie ein Jojo, oder ich habe mm -hmm. irgendwie ein... Go-Go's äh, oder... Go ähm, oder äh, ich habe einen Ding. Bericht irgendwie darüber gelesen äh, und auch ein, zwei <lacht> Videos darüber geschaut, über dieses Phänomen... Phänomen, Phänomen. Ähm, mm -mm. Ein Phänomen Nicht? Ähm, gehen wir weiter bitte <lacht> und die vergleichen es zum Beispiel auch mit dem hula -Hoop. ja Also so ein, so, ein, so, ein, so ein Trendding, was auf einmal so da war und jeder ist da irgendwie ausgelastet, dass er es das haben musste. Okay. Das war natürlich weit vor unserer Zeit. Und... ähm, der Selling Point von den Dingern ist, ähm, dass sie sagen, dass sie quasi bei ähm, Konzentrationsschwäche oder beziehungsweise die Konzentration fördern äh, äh, oder gerade bei äh, äh, ADHS äh, äh, Kindern helfen können und Schülern helfen können, so ein bisschen so eine Ablenkung zu haben. Und in einem Video, das ich geschaut habe, da hat äh, der Typ das relativ klar, also im Grunde ist es der gleiche, bedient es den gleichen Reiz oder sollte es den gleichen äh, äh, Reiz bedienen, der auch bedient wird, wenn du mit dem Stift spielst. Mhm. Ja. Ja. Also es ja. gibt ja. quasi so, ein, so eine ganze Wissenschaft drum, die sich darum kümmert, ähm, wenn Menschen quasi so ein bisschen so, eine, so, so einen Bewegungsdrang haben mhm. ähm, und wenn man sie aber dann in so einem Büro oder an in der Schule äh, an so einen Tisch setzt, dass dann die Leute das Gefühl haben, sie müssen sich irgendwie bewegen und dann so Ausgleichsdinger brauchen. Und dann wackeln die mit so einem Bein oder so. Das mache ich zum Beispiel ganz viel. Ja. Äh, ähm, oder auch äh, ähm, spielen irgendwie mit Stiften oder müssen irgendwas in den Händen haben, um sich irgendwie zu bewegen. Und das soll quasi auch so ein bisschen, <lacht> 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 auch so ein bisschen Super
2: gehen. unprofessionell, mein. Sorry, das aber ist ihr, denn
0: da ihr müsst grad, da, was ist ihr denn da, müsst da passiert? einspringen. Wenn ich huste, dann müsst ihr einfach. Als, Luftröhr als, <lacht>
1: Aber was ist denn da gerade passiert? Hast du, so halt deinem, hast du so ein Partikel von deinem Hast du so ein Partikel von deinem Fidget Spiner so? <lacht> ähm, <lacht> ja, pass auf, jetzt wächst ihm gleich ein Alien aus
0: dem Rücken. Die, ähm, äh, 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 jetzt habe ich einen Faden verloren. Ähm, da hab ich mal
2: ganz kurz was dazu fragen, bitte. Ja. Wie oft hast du es schon runtergeschmissen?
0: Du bist schon ein paar Monate Es ist der ersten Mal kaputt gegangen auch. Also ja. es ist ein super flaky. Aber ähm, so runter.
2: kaputt gegangen, dass er das offensichtlich wieder zusammenbauen kann. Ja,
0: ja, man kann es wieder zusammenstecken. Und die Teile waren halt eben so gehyped und über das Internet auch so gehypt, dass dann irgendwann es natürlich dann auch so Lieferschwierigkeiten gab und irgendwie Leute online warten mussten, um sich die Dinger zu kaufen. Der Hype ist so lange vorbei. Also das, das erkennt man daran, dass ich zu Mediamarkt gegangen bin, um mir äh, was anderes zu kaufen. Und da einfach so an jeder Ecke so ein riesen Kanister, so ein riesen Container, voll mit diesen Dingern war. Aber, ähm, ja, Also es ist so, der, der Markt ist gesättigt. Jeder, der eins haben wollte, hat eins. Und äh, ich es
1: auch. Aber ist das jetzt irgendwie sowas, was man sammelt? Oder hat man davon eins und das war's? Oder Ich glaube, die Hype-Kids sammeln das auch so ein bisschen. aber. wie Das ist ja. ein
0: bisschen affig. Äh, ähm, es gibt auch Leute, die mit Kunststücke machen. Die Kunststücke, die man wohl so macht, ist so hin und her werfen und dann irgendwie so fangen okay. und irgendwie so von einem Finger in den anderen gleiten lassen mhm. oder irgendwie so auf der Nase balancieren. Da, ja, dem damit habe ich aber noch nicht viel äh, zu tun. Ich habe das
1: einfach so in der Hand und mache das meistens auch mit einer Hand. Aber das ist ähm hat schon so eine so eine Beschäftigungsdings auf jeden Fall so wie diese Fingerboards ja, von früher oder sowas total.
0: Fingerboards ist genau das gleiche Beispiel ja okay also es ist quasi immer so ein, so ein, so ein Ding die Dinger sind halt gerade super äh, ähm, okay. on, äh, on Trend mhm. ähm, Hallo. aber ich habe das die jetzt irgendwie so <lacht> als als Handspielzeug irgendwie auch so im Büro ständig in der Hand und mach so mein Ding und bis jetzt hat mich noch kein Kollege äh, 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 blöd angeguckt blöd angeguckt ich leg's jetzt auch wieder weg weil ich das Gefühl habe was das ich hat nicht so schon so richtig so eine verstehe, ist,
2: wenn es den guten Kugelschreiber gibt und Leute können das ja auch richtig krass, mhm. wozu braucht man denn jetzt noch sowas? Ja, das ist einfach Marketing. Aber guck mal, es gibt also ja
0: auch... Wir haben, jetzt, wir haben jetzt allen
1: Leuten einfach eingeredet, dass jetzt das das Bessere ist und es holen sich all das. Mhm. Eine ganze Zeit lang bei Facebook habe ich so eine Werbeanzeige immer bekommen für irgendeine so komische kleine, so einen kleinen Kubus, wo so ganz viele Schalter und Hebel und Drehrädchen und sowas dran sind, was mhm. halt auch genau diesen bescheuerten Zweck erfüllt, dass wenn du irgendwo sitzt, dass du halt an diesem, dieser Box rumspielst. Okay. Ohne dass aber irgendwas mit der Box passiert. Es ist einfach nur ein Stück Metall, wo Schalter dran sind. Was äh, in dem gleichen äh, Atemzug auch aufgenannt wird, sind die Fidget
0: Cubes. Genau, genau ein, so ein äh, Ding ist es. Das ist ein Kickstarter-Projekt äh, äh, gewesen, was äh, im Grunde halt so ein kleiner Würfel ist, der an jeder Seite irgendeine Funktion hat, dass du Knöpfe drücken kannst, dass du das so drehen kannst, dass du so einen Zähler hochzählen kannst und so weiter. Also also befriedigende Sachen, die man mit den Fingern machen kann. Mhm. Und das Ding hat irgendwie, die wollten, glaube ich, 15.000 und haben irgendwie, weiß, keine Ahnung, 15 Millionen äh, Funding bekommen. Und äh, ähm, äh, äh, das war so der einer der Hype-Dinger, die das so ein bisschen, äh, 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 hier steht auch so
1: Do Not Buy, also anscheinend äh, ähm, Kommt da ja, nichts. Kommt da nicht so viel. Habt ihr schon mal was gekickstartet? Also, oder Frage. habt ihr bei einem Kickstarter mitgemacht? Das ist eigentlich die Frage. Ah. Nee, ich auch nicht. Ich habe schon mal bei was
0: mitgemacht. Ich weiß bloß nicht mehr was. <lacht> Hast du es jemals bekommen? Äh, nee, das war, glaube ich, auch nicht. Ähm, ich glaube, das war ähm, Ah ja, ich habe auf jeden Fall schon ge Also, gekickstartet bezogen auf ähm, Du machst bei kickstarter.com bei einem Projekt mit. Mhm. Äh, habe ich, glaube ich, noch nicht gemacht. Was ich schon ein paar Mal gemacht habe, äh, mindestens einmal für so eine Videoreihe, wo ein Typ gesagt hat, er will das machen, dafür braucht er Geld mhm. und der, man kann es quasi jetzt von ihm kaufen. Ja? Also es ist ja im Grunde das Gleiche. Ja? Du sagst halt, äh, äh, ich will jetzt eine geile Dokumentationsreihe machen und wenn du mir jetzt irgendwie 15 Dollar gibst, dann bist du irgendwie äh, Platz 1.032.000 auf meiner Förderliste ja, ja. und du bekommst äh, Zugriff, sobald es da ist, dass du es dir anschauen kannst. Das habe ich auf jeden Fall für eine Dokumentationsreihe schon mal gemacht, die ich mir lustigerweise noch nie angeschaut habe, natürlich. Ja. <lacht> äh, ähm, und das zweite war, glaube ich, ich weiß nicht mehr, was es genau war. Das heißt, bei solchen Kickstarter-esken Projekten, so Crowdfunding-Projekten habe ich schon mitgemacht, aber bei den so Kickstarter.com, so Videospiele oder irgendwelche hm. Gadgets oder so, hm. habe ich nicht mitgemacht. Guck von mir, der hat mal ähm, eine
2: Fahrradlampe von so einem Kickstarter-Dude gekauft und das war dann auch so er gesagt braucht halt Geld und so aber wenn du ähm, damit machst kriegst du halt eine Fahrradlampe ja. die war auch ziemlich cool weil die halt ähm, also die die hat über Magnetismus funktioniert mhm. die hat über so ein Bügel hast du die über das über das Rad gespannt und dann ist die äh, quasi an den an den an den Bremsleisten also da wo auch mhm. die Bremspacken angreifen da waren halt die Kontakte Ah, ja. Und wenn sich das Rad gedreht hat, ist dadurch eben die, die Lampe betrieben worden. Also ah, quasi wie ein Dynamo ja. mit Magnetismus. Smart. Und das war auch ganz cool, Er hat auch die Lampe bekommen, also die, sah auch ganz, die sah auch eigentlich ganz cool aus und die hat auch gut funktioniert. Aber bei der ersten Erschütterung des Fahrrads, und es war kein Sturz, es war wirklich bloß eine Erschütterung, ist mhm. äh, halt hat halt festgestellt, dass die Lampe und das Prinzip zwar ganz cool ist, aber die verwendeten Materialien halt nicht cool waren. Und das ist schon beim ersten krasseren Aufprall oder, bei der ersten Kreisverstörung ist das Ding zerbrochen. Na toll. Und dann war es halt so, dass er, dann hat er ihm geschrieben und meinte halt so, ja, du, pass auf, ich habe das Ding, ist auch alles gut, aber er ist jetzt halt kaputt. Und dann meinte er so, ja, äh, ich, sorry, ich habe nichts mehr, ich kann dir kein neues, also ich kann dir keinen Ersatzdings, äh, schicken. Und, Sch äh, also ich, also er, der, der das verkauft hat, das Produkt, konnte halt nicht mehr für die Reparatur gewährleisten. Okay. Klasse. Und das fand ich dann schon ein bisschen, Schade, vielleicht sogar ein bisschen mies. Ja, es ist halt, das ist halt so
1: das Risiko, was da ja auch mit, äh, einhergeht, so, ne? Ja, ja, klar. Also.
2: Aber ich meine, das war halt, glaube ich, auch das erste Mal,
1: dass er das so gemacht hat und er ist halt damit gleich die gefallen, auf die Fresse gefallen. auf die Fresse gefallen, Ja. Aber das ist ja, äh, auch oft so, also als dieses, diese, dieser ganze Kickstart-Kram so, äh, en vogue gegangen ist, hm. dass, äh, ja, auch, bestimmt einige Projekte oder viele Projekte dort Geld eingeheimst haben, ohne halt jemals das Produkt überhaupt zu ah, fertigzustellen. Man da zum Beispiel dann auch nicht mehr weiß, wo ist das Geld überhaupt hin? Ist es da überhaupt in das Produkt reingeflossen oder nicht? Ähm, aber da gibt es schon krasse Geschichten. so ähm, Ich habe da erst vor zwei Tagen, weiß nicht, das xte äh, Dark Souls-eske d jump run was produziert wird, mhm. In, in, in halt so Sidescroller-mäßig, so äh, Castlevania-Style, bla bla. Ähm, die hatten irgendwie das Goal 50.000 Dollar eigentlich und die haben das nach 24 Stunden gerockt und haben jetzt irgendwie schon 160 oder so. Mhm. Was halt schon krass ist, dass das überhaupt möglich ist und dass es ja dann offensichtlich so viele Leute gibt, die dann da halt auch überhaupt mitmachen wollen. Also ich finde es schon beeindruckend. Ja, du hast halt so ein bisschen bei ja, Kickstarter da hast du halt so ein bisschen, also
0: das die, Konzept ist großartig und das ist, ich, ich glaube, das es immer wieder geben. Äh, ähm, du hast also halt die Thematik, dass du ähm, <lacht> gut, dass wir den Gag auch noch Bust gemacht it. haben. Ähm, du hast also halt die Thematik, dass du, ähm, wenn du von so Erfolg dann überschüttet wirst, dass du es das halt gar nicht so wirklich äh, ähm, vorher bedacht hast vielleicht auch, beziehungsweise wahnsinnige Probleme hast, das auch zu skalieren, ja, also gerade wenn du was herstellst, also gerade die Herstellung von irgendwas, es ist halt trotz dem ein enormer Unterschied, wenn du tausend von diesen Fidget-Spinnern mhm. produzieren willst mit der ersten Marge oder gleich 100.000. Hm. Das ist halt logistisch ein Riesenthema, hm. ja, wo dann auch mal Kosten auf dich zukommen, die du vielleicht gar nicht bedenkst, wo dann auch erfolgreiche Kickstarter-Projekte eigentlich schon wieder fast die Leute in Ruin treiben, hm. weil sie, äh, viel äh, ähm, Kalkulation machen, viel machen oder ja. weil auf einmal Kosten auf dich zukommen, die sie nicht bedacht haben. Hm. Und, äh, ähm, das zweite Thema ist halt, dass halt ab dem Zeit, die meisten, viele Kickstarter-Projekte sind ja so, dass du, der, 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 ähm, der Zeitraum ist abgelaufen, ja, und äh, sie haben gewonnen und jetzt, also sie haben das Geld eingesammelt und jetzt fangen sie damit an, ja, ja. was natürlich ähm, was auf ihrer Seite Sinn macht, weil die ja erstes Geld bekommen, wenn sie das Ziel erreicht haben ja. und dann braucht es aber relativ lang häufig, um das dann erstmal überhaupt loszutreten und loszulaufen und ähm, ähm, wir sind es halt gewöhnt, dass wir bei Amazon Prime was anklicken und dann ist es am nächsten Tag da, und wenn du dann irgendwie dir so ein Licht kaufst, und dann braucht es aber ein Jahr, bis äh. es überhaupt bei dir da ist. Also es war
2: kein Jahr, aber das hat zum Beispiel auch erstmal ewig gedauert, bis genau. das überhaupt kam. Dann ist
0: natürlich die Frustrationsgrenze bei dir extrem hoch, weil auch der Hype, den du darum hat, auch wieder verschwunden ist. Und wenn es dann halt nicht das liefert, weil letztlich entscheidest du dich halt auf was, auf, auf Basis von einem äh, Video, wo noch kein Tester das in der Hand hatte, wo noch keine Reviews dafür mhm. ausgegangen sind, äh, ähm, dass dann halt auch so, so, so Probleme damit vielleicht gar nicht äh, die erstmal mhm. auffallen,
2: ja. Aber ich meine, andererseits basiert ja das Prinzip darauf, ne, dass du halt eben ja. Leute suchst, die bereit sind zu sagen, ich gehe das Risiko ein und gebe ja. irgendwie fünf oder zehn ja, Euro klar. dafür. Also du musst ist ja auch nicht so, oder ist ja in den seltensten Fällen so, dass du irgendwie dein halbes Konto leerräumen musst und, oder, oder leer und so. super das Risiko
1: und damit und eingehst. Ne? Oftmals finde ich ja, sind ja dann sogar die Projekte, die dann nicht zwangsläufig was mit irgendeinem Computerspiel zu tun haben oder so, eigentlich ja auch die viel schöneren, hm. weil es da ja um eine tatsächliche, gut, ich will jetzt nicht sagen, klar, ein Spiel kann auch eine Vision von jemandem sein, hm. aber so eine, tatsächlich so etwas, äh, wo sich jemand kreativ auslebt oder sowas. Ein Fanfilm, wenn er den realisieren würde, so habe ich auch schon tausendmal gesehen. Hm. Ähm, das finde ich ja dann sogar noch äh, von der Warte her, hey cool, danach kommt vielleicht ein Film dabei rum, den also den er sich in irgendeiner Form vorgestellt hm. hat und ich habe den unterstützt und dem geholfen, dass ähm, dass er das realisieren kann, ist dann ja eigentlich auch so menschlich gesehen ein total schöner Zug, mhm. auch wenn es natürlich im Endeffekt um Aufmerksamkeit durch Geld geht. Dass das Ganze wieder so ein bisschen Ja, klar, aber gerade bei, bei Sachen, wenn du das
0: produzierst oder ein Film oder eine Serie, wo halt die Schwellenkosten da mitzuspielen extrem hoch sind, mhm. ja, also ein Game in den, äh, 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 für die verschiedenen, äh, Konsolenplattformen zu portieren und es dann irgendwie auch dort zu anzubieten, ist jetzt, glaube ich, nicht saugünstig. Nee. Und, äh, ähm, dass man äh, ähm, da sagt, ohne quasi diese Gatekeeper zu sagen, ich habe hier eine geile Idee und Leute finden das geil. Und das ist vielleicht auch ein Special Interest, weißt? du? Das ist halt auch vielleicht auch irgendwie ein Fanfilm, wie du sagst, oder irgendein äh, Remaster, Remake, irgendeine äh, 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 Neuauflage von irgendeinem Spiel, was es irgendwann mal gab, wo, wo auch jeder Marketer sagen würde, macht das gar keinen Sinn, das jetzt irgendwie groß anzupreisen. Ja. Aber nur durch eine Fanbase bekommst du das hin. Äh, ist dann auch cool. Aber es zeigt halt auch so, ich habe das schon ein paar Mal gesehen, zeigt dann halt auch so ein bisschen die derbe, böse Realität. Ich habe da immer so ein bisschen Fremdschämen äh, äh, Modus. Ähm, wenn Leute, wenn so Bands vor allem dann sagen, sie wollen eine Platte machen und wollen dann irgendwie Geld raisen dafür und dann einfach so eisenhart scheitern und mhm. da irgendwie 300 Euro zusammenkommen oder was auch immer. Und sie wollten irgendwie 10. Und das zeigt dir ja halt auch, es gab ja auch so viel so, hier, wie hieß denn der, der schlechteste deutsche Regisseur aller Zeiten, der, Uwe Boll. genau, Uwe Böll hat ja auch, ähm, Boll <lacht> Böll, hat ja auch viel versucht über Kickstarter irgendwie mhm. an Filme ranzukommen und ist ja da irgendwie mehrfach gescheitert und äh, hat sich ja dann auch so in so einem Rant an die, an die, ans Internet gewandt.
1: Aber gesagt, ja, wenn ihr meinen Scheiß nicht haben dann mache ich den einfach äh, nicht mehr. Äh, was so ein bisschen so, hey, das war auch das, was wir Gut, wollten. muss man dazu sagen, der Typ ist halt auch so ein, ist halt auch, steht so ein bisschen für sich allein yeah. auch bei der Flur. Also also der ist super interessant, aber halt auch super durchgeknallt. Ähm, aber, äh, was wollte ich jetzt sagen? Kickstarter, Kickstarter, Kickstarter. Hier, genau. Ähm, Sony mhm. haben doch auf der E3, glaube ich, letztes Jahr, haben sie Shenmue... Drei oder vier angekündigt. Ja. Was ja irgendwie so ein Nachfolger ist, auf den die ja schon, auf den die Game, Gamer-Welt, zumindest eine Nische der Gamer-Welt, äh, äh, ja schon total lange wartet. Und da hat nämlich Sony dann auch gesagt, so ja, wir machen das, aber äh, wir machen das als Kickstarter mhm. und haben dann quasi so jeden einzelnen Zwischenstep mhm. haben sie halt dann äh, mit mit bestimmten Raising-Funds irgendwie versehen. Ja was am Anfang auf so eine ganz krasse äh, äh, Ablehnung gestoßen ist. Weil im Prinzip mussten die Gamer für ein Spiel, was dann am Ende trotzdem noch mal 60 Euro kostet, mhm. im Vorfeld quasi erstmal ermöglichen, dass das Ding überhaupt produziert wird. Was ja irgendwie auch so im Subtext bedeutet, offensichtlich steht Sony selber nicht so dahinter oder glaubt nicht daran, dass das Ding ein Erfolg wird. Mhm. So, Da war so ein bisschen fragwürdig, ähm, wie äh, wie lässt sich das denn vereinbaren, wenn das halt große Firmen nutzen? Und das äh, fand ich dann auch wieder einen ganz interessanten Ansatz eigentlich zu sagen. Ähm, oder, oder einfach das ist halt eine sehr risikofreie Art für so große Spieleentwickler zu sagen, ah, wir gucken mal, wie viel dabei rumkommt und wenn es nicht zusammenkommt, naja, dann behalten wir halt irgendwie das, was schon da ist. Richtig. Das ist so äh, eine ziemlich miese Masche eigentlich. Ich glaube aber in der Tat bei äh, Shenmue in dem Fall wird es das wohl wirklich geben. Ich habe äh, gerade mal gegoogelt, weil ich den Namen von ihm vergessen hatte. Zack
0: Breath ist ja auch mal ein bisschen in die Kritik geraten, weil der, glaube ich, mittlerweile, ich glaube, zwei Filme sogar über Kickstarter äh, 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 ähm, gefundet hat mhm. und ähm, so einen Film zu machen ist halt nicht billig, mhm. nee. Aber macht halt auch dann doch eher so Indie-Filme, die jetzt auch nicht so brutal teuer sind Ja und ähm, da kam auch die Kritik auf, so nimmt Zack Braff da gerade seine Fans aus, indem er sagt, hey, ich will einen Film machen, mhm. liebe Fans, backt das mal, damit ich einen Film machen kann, ihn ins Kino bringen kann und damit viel Geld verdienen kann, mhm. ja, also so ein bisschen... So, was ist dann wirklich so ein bisschen der, der der also ich weiß nicht, ob die Leute irgendwie eine Kopie vom Film bekommen haben, keine Ahnung, wahrscheinlich, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, äh, äh, ähm, aber es ist, genau wie du sagst, Zach Braff hat halt genug Kohle wahrscheinlich rumliegen, hoffe ich für ihn, dass er vielleicht, <lacht> wie es er andere auch machen, irgendwie, die halt mal ins in Glückstopf gefallen sind, auch mal ein bisschen Kohle in die Hand nehmen und was eigenes äh, irgendwie backen und nicht ein Tool ausnutzen, was eigentlich dafür gedacht ist, für Leute, die eben was ausprobieren wollen, ja. aber denen die Mittel fehlen. Ja, so. ja aber gut,
2: ich finde, da ist auch wieder so das Argument. Also ich meine, er, also ist ja nicht so, dass er jetzt Leute gezwungen hat, Geld dafür auszugeben. Er hat nee. gefragt. Genau. Und wenn er da genug Leute findet, die sagen, klar bin ich dabei, ja. so dann,
1: ähm, dann geht ja das Prinzip auf. Zum ja. Beispiel, wo es ja super gut aufgegangen ist, ist ja Thimbleweed Park. Ja. Was ja von Ron Gilbert, mhm. glaube ich, wurde das ja gebackt. Also ins Leben gerufen sozusagen. Mhm. Ähm, das ist dieses Point-and-Click-Adventure im Stil der alten Lucas arts adventures so wie äh, Indiana Jones Fate of Atlantis oder Monkey Island oder sowas. Mhm. Ähm, und das war ja auch wahnsinnig lange in der Produktion, äh, ist aber doch sehr erfolgreich geworden und da ist wohl auch ein Spiel rausgekommen, was wohl genau diesen Charme und den Witz von damals wohl haben soll. Ähm, ja, und äh, da ist es ja äh, wohl wirklich gut gegangen und ich habe auch echt äh, schon eine Weile mal vorgehabt, mir das eigentlich mal zu gönnen und das mal zu spielen. Gerade weil ich auch letztens erst bei, äh, ähm, Achtung, Schleichwerbung, GOG.com mir äh, nämlich Fate of Atlantis geholt habe mhm. und es mal wieder gespielt habe seit damals. Und mhm. es ist immer noch ein cooles Spiel. Auf jeden Fall. Und äh, er hat es ja auch mit
0: äh, The Cave damals auch gemacht. Mhm. The Cave war auch so ein Kickstarter-Projekt. Und äh, ähm, klar, bei ihm ist es, glaube ich, so ein bisschen der 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 Angle insofern anders gewesen, weil es wirklich so war, dass er sagte, ich kann das. Ich glaube immer noch an Adventure Games in dem alten Stil. Ich kann euch sowas bieten, aber ich krieg von niemandem die Kohle dafür. Und Die müsst ihr mir geben.
1: Weil genau, weil es einfach in der Branche nicht mehr gesehen wird. Da
0: ist halt auch so ein bisschen, um das Sack breath noch ein bisschen mehr aus den Angeln zu heben. Bei Ron Gilbert weißt du halt, der kann Videospiele machen. Der hat es schon ein paar Mal gemacht. Der kriegt es jetzt auch hin. Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, ist dann wieder eine subjektive Frage. Aber letztlich kann er das dann quasi auch wirklich durchführen. Und wenn jetzt ich kommen würde, würde ich sagen, ich habe voll die geile Idee für ein Videospiel. Hm. Ich habe noch nie mit Videospiel gemacht. Ja. Ähm, dann ist halt so ein bisschen die Frage so, okay, krieg ich das überhaupt hin, wenn ich morgen irgendwie äh, 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 einen riesen, äh, äh, riesen Hype hab und äh, ähm dann was liefern muss. Ja. ja. Aber also, aber was hat das mit Zack Breath zu tun zum Beispiel? Also ich meine, Zack ja, ja auch schon ist ja auch, Filme war, hat auch Filme gemacht und der kennt sein Handwerk ja. so und der 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 macht das auch. dann. Der exekutiert dann und bringt einen Film an den Start und ja. da kannst du ja sicher sein, dass wenn du Zack Breath Fan bist, wenn du dem 10 Euro gibst, dann würde mir ein Produkt äh, auf den Tisch werfen, was mir wahrscheinlich gefällt. Ja. Und äh, ich bin irgendwie teil davon. So. Äh, ich habe schon also wie gesagt, ich finde diese ganze Kickstarter Sache ist eine
2: super interessante und coole Sache. Ich ja. habe ähm, während des Studiums öfter darüber nachgedacht schon also ich hatte schon, also er hatte schon ein paar Ideen, wo ich gedacht habe, okay, es wäre vielleicht möglich, ein eigenes Produkt zu entwerfen. Ja. Und dann wäre das auch eine Möglichkeit, dafür Kohle zu sammeln. Halt, Leuten ja. zu sagen, so pass auf, so und so sieht's aus. Ich könnte das und das anbieten. Also ich weiß, wie man es aufbaut und was man damit machen kann. Ihr würdet dafür das und das erhalten, aber ich bräuchte halt die Kohle. Ja. Aber also die Sache ist, ich habe so unglaublichen Respekt vor halt diesen diesen negativen Seiten, die wir jetzt auch schon angesprochen haben, ja. Also zum Beispiel zu sagen, dass du nicht abschätzen kannst, ähm, geht dein Plan auf, also auch finanziell und rechnerisch einfach, ja? Oder ja. kommen oder was ist, wenn auf einmal äh, irgendwas, irgendein Zwischenfall passiert, der eben viel mehr Kohle einnimmt, vielleicht auch nur anteilig von dem, was du eingesammelt hast, wofür da, da würdest du eigentlich gar nicht so viel für ausgeben oder so, mhm. weißt du? Und ich wüsste, also deswegen klar habe ich ab und zu schon mit Leuten darüber gesprochen über die Ideen, die ich so hatte und so, und da kommt es dann halt immer wieder so, dass ich darin dann denke. Also allein könnte ich das auf keinen Fall. Ich ja, bräuchte ja, halt ja, jemanden, ja, der sich der sich mit Wirtschaft auskennt. Und der, ja, und ich meine, und so jemanden habe ich bisher noch nicht so das, richtig getroffen, der das, der das wirklich gut kann und so. Ich meine, ich habe mir auch schon sagen lassen, natürlich gibt es für alles auch da wieder Agenturen. Und auch dafür gibt es ähm, junge Unternehmen, die sich genau mit solchen Sachen beschäftigen. Also die eben gerade dazu da sind, Ideen zu fördern und sich mit dir zusammenzusetzen und solche Pläne zu entwickeln und so. Aber... Wie gesagt, bisher geht mein Horizont bis dahin, dass ich weiß, dass es das gibt, dass es super cool ist und funktionieren kann, aber dass ich eben auch mega Respekt davor habe, weil ich denke selbst, wenn du, also dass es, dass es genauso riskant und genauso schief gehen kann, wie wenn du diesen altmodischen Weg gehst und einfach sagst, du gründest eine Firma, begibst dich in,
1: also auf den Markt und siehst, was passiert. So. Ja. Weißt du? ja. Das ist im Prinzip äh, auch nur ein Pitch, wenn du so willst. Genau. Also Deswegen kommt es ja auch zum Beispiel gut drauf, äh, da so extrem drauf an, wie präsentierst du deine Idee? Hast du einen Film? Hast du vielleicht schon Mockups? Hast, yeah. Hast du ein 3D-Modell? Hast du einen Prototyp, der das Ganze irgendwie zeigt, wie das aussehen soll? Ähm, ganz krass, äh, voll, voll das Nerd-Zeit-Thema, was das angeht, aber ich habe irgendwie letztens ähm, äh, auf dem bekannten Internet-Sender äh, den ich jetzt, äh, doch, ich nenne einfach Rocket Beans, habe ich, äh, ich habe da die äh, so, so eine Tabletop-Sendung so eine tabletop -Sendung gesehen. Diced heißt die. Ja. Da geht es nur um Tabletops, um diese kleinen Figuren, die Leute so würfeln und abmessen. Ja, ja. Und Piu, ich habe dich getroffen und tot und so weiter. Ähm, es Und da werden immer die aktuellen Tabletop-Crowdfunding-Projekte äh, vorgestellt. Okay. Und das ist richtig penibler Shit, weil da ja. kommt es drauf an, also wirklich, da wollen die Leute wissen, ja, aus welchem Material sind die Figuren, wie genau sind die verarbeitet, sind das billige Plastikdinger, sind die aus Metall, wie sind die Gussstellen und so weiter. Also da musst du halt schon voll ins Detail gehen. Und wenn das halt in so einer Nische schon so ja, ja. heftig ist, ja, ja, dann frage ich mich zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob ihr das auch aus eurer Facebook-Timeline kennt, diese x beliebigen tausend Taschen, die so uni-bodymäßig, aber irgendwie so aus Einzelteilen bestehen, wo du so Taschenelemente irgendwie nee. so ranklippen kannst und sowas. Ich frage mich immer, wie viele von diesen Projekten gibt es eigentlich und wie viele werden davon tatsächlich gebackt? Hm. Weil ja, sie ja. werden ja dort schon zum Verkauf angeboten. Also es, es ist ganz interessant alles. Ja, sogar
0: dann so ähm, Thematiken. Äh, ähm dass du äh, als Unternehmen dieses Kickstarter, äh, 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 diesen Kickstarter-Kanal auch benutzt, um äh, äh, Hype zu bekommen mhm. und dann zum Beispiel so Dinge machst, dass du sagst: Okay, ähm, wir brauchen 50, also ich, wir müssen 50.000 raisen, ja, also ja. irgendwie äh, einsammeln und dann selbstständig irgendwie 10 oder 20.000 reinwirfst, damit das Ding so ein bisschen so einen Anlauf bekommt. ja, ja. Oder halt selbstständig nochmal 10.000 draufwirfst, um es dann abzuschließen, weil du sagst, es reicht mir, wenn ich 30.000 bekomme, obwohl ich 50.000 wollte, hau aber nochmal Geld von mir selbst drauf, dass ist ja wieder bei mir landet am Schluss. ja, Und hab dadurch aber die Möglichkeit, also du musst natürlich einen, 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 einen ohne an Ding abgeben, an Kickstarter, aber dass du dadurch quasi eigentlich nur drauf setzt, dass du ein paar Leute erreicht hast, die sagen, ich hab da Bock drauf und damit quasi schon einen Kundenstamm hast, ohne dass du wirklich jetzt alle Leute überzeugen muss, Das versteht, was ich meine? Hm. Ja, genau. Das ist natürlich dann auch wieder ein bisschen, das kann Taktik sein, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen ja, ich
2: glaube, so oder so musst du halt mit jeder Sache, die du anbietest, mit jedem Produkt oder mit der Idee gucken, was halt deine perfekte Plattform ist, um irgendwie einzusteigen. Ja, und ja. ob jetzt, ich weiß nicht, wenn du jetzt irgendwie sagst, also wenn sich jetzt zum Beispiel ähm, Elon Musk in und sagt, er will den Tesla bauen ob das noch die, also ob da für ihn noch ein Kickstarter-Projekt im Internet <lacht> ja, ja, ja. die richtige Basis wäre, zum Beispiel, wie wenn ich sage, pass auf, ich habe eine Idee für eine neue, neuartige Allzwecktasche, die ja. habe ich selber genäht, ja. das erste Modell. Ja, habe ich mit und, meiner
1: Freundin zusammen gemacht. Genau, und wenn ihr alle Bock habt, <lacht> dann könnt ihr auch eine haben, aber ich brauche halt die Kohle dafür im um Vortrag. Ja, ja. ja, klar. Ja, also das ist ja, äh, da gibt es ja auch ganz viele. Versch viele verschiedene Plattformen, ich habe auch, hab auch irgendwann mal gehört, dass so die meisten gar nicht mehr bei Kickstarter.de sind gar nicht mehr so viele, sondern es gibt schon ganz viele andere ja, ja. Anbieterseiten, die das dann halt äh, da irgendwie anteasen und so. Es ist halt auch so ein ganz krasse eigene Welt, in die man so eintauchen kann, wenn man sich immer so einen ganzen Tag in irgendwelchen krassen äh, Projekten vergräbt, die auf Kickstarter angeboten werden. Da, äh, da, da das klingt alles sehr nach Zukunftsmusik. Es gab da auch mal eine Zeit lang diesen Kickstarter für dieses Blockphone. Habt ihr davon was gehört damals? Mhm. Es einfach so eine Platine ist, die so groß ist wie ein Normales Smartphone und dann kaufst du dafür einzelne Blöcke, mhm. die du dann auf die Platine klickst und dann stellst du dir quasi so dein Telefon zusammen, ja, wie du es brauchst. Kann, ja, ähm, wo ich damals schon irgendwie dachte, ey, saugeile Idee wird niemals auf den Markt kommen, weil es wahrscheinlich, Achtung, Verschwörung, die großen Konzerne nicht wollen. Ja, das, nicht, dass die großen Konzerne nicht wollen, das Problem
0: ist einfach da, ähm, bei Gadgets habe ich immer so meine Probleme, ehrlich gesagt, weil ich ähm, Du meinst jetzt generell elektronische Geräte? Genau, genau, weil du weil also klar gibt es sicherlich irgendwie ähm, äh, Ideen, die sau cool sind, die ich gerne hätte. Mhm. Äh, aber auf der einen Seite ist es dann da halt meistens. ja, naja, wieso? Das ist meistens ist <lacht> es halt dann doch irgendwie ein Prototyp oder die erste Version. Klar. ja, Ohne Frage. Äh, ähm, und Early Adopter äh, bin ich für einen Sp äh, 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 ein Fidget Spinner für 4,99 aber nicht für irgendwie ein Mikrofon, Mikrofon. Ein, ein Display, ein Handy oder irgendwas, was mich eher 300 kostet oder so. Ähm, und das zweite ist dann halt auch, dass gerade bei Telefon. Das ist es auch nicht standardisiert. Dann kaufst du dir von so einem Unternehmen dann so ein Telefon ja, mhm. und um genau wie Paul dann sagt, wer garantiert dir denn, dass du dann diese Modularität, die sie da anbieten, ja, äh, letztlich in einem halben Jahr oder in einem Jahr noch einsetzen kannst, weil sie dann irgendwann sagen, ja, die äh, Kamera, die ist weg und die machen wir jetzt nicht mehr.
1: Ist es ähm, also, alles völlig richtig, was du sagst? Da gehört halt ein bisschen mehr Infrastruktur zu als eine witzige Idee. Total. Ne? Ich, ich habe eigentlich auch eher dahinter gesehen, also ich wäre auch niemals auf die Idee gekommen, dafür äh, Geld auszugeben, also sorry. Ja. <lacht> ähm, aber ich habe das eher so gesehen als, ähm, krass, da hat jemand eine richtig gute Idee. Äh, also es ist ja auch so ein bisschen so, also der hat es sich schon ganz krass überlegt und da war auch ein ja, Video ja. dabei, wie das alles umsetzbar wäre und Pipapo, bla bla. Ich sehe das halt auch so ein bisschen als so ein zur, zur Schaustellen von, oh, ich muss ein bisschen wieder hier reinsprechen, dann hört man mich auch besser. Mhm. Ähm, so ein Zerschau von, guck mal, das ist in meinem Kopf und ich kann sowas konzipieren Absolut. und im Idealfall wird halt irgendeine so Firma auf dich aufmerksam über ein Kickstarter-Projekt und sagt halt, ey, wisst ihr was? Ich glaube, ihr seid zwei so Typen, genau die suchen wir. Komm mal hier in unsere Entwicklungsabteilung, so. Yes. Das ist halt auch so ein Durchforsten des Marktes, so. Beziehungsweise, exakt, und beziehungsweise auch
0: irgendwie, also, das haben wir jetzt auch schon zweimal gesagt, aber Paul hat es ja vorhin auch gemacht, das ist, der, 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 das ist nicht so, ich habe ein fertiges Produkt und du kannst es vorher bezahlen und preordern, sondern es ist, ich habe eine Idee und ich will die umsetzen und die Idee ist nicht vorbei, wenn du das Ding aber dir auf dem Tisch hast, sondern ich will daraus mehr machen und ich will damit quasi den ersten ja. Step gehen ja. und äh, ähm, bist du bereit, das zu unterstützen? Nicht so sehr, äh, weil du dieses Gerät auch jetzt haben willst, sondern weil du die Idee cool findest und willst, dass das quasi Teil äh, äh, des Marktes wird und ähm, das ist halt ein sehr heeres, eine sehr heere hm. Frage, die man sich so stellt. Klar. Und bei allem, was quasi, ich sag jetzt mal, nicht kulturell ist, sondern eher, ähm, klassisch konsumorientiert, irgendwie Elektro-Gadgets oder was auch immer, da stellt sich für mich schon immer so die Frage, so, warum jetzt? Also, äh, warum, warum äh. soll ich jetzt klar, wenn jemand sagt, ich will jetzt irgendwie das, ich will jetzt irgendwie was bauen, was, äh, den Klimawandel aufhält und ich brauche nur 100.000
1: Bäcker, dann bin ich vielleicht einer von, wenn ich an den Klimawandel glauben würde. Verstehe. Wow. <lacht> Wisst ihr, wer auch hätte lieber crowdfunden sollen? Ridley Scott. <lacht> dann wäre Alien Covenant nämlich besser geworden. Meinst du wirklich? Ja. Ich glaube, der wäre es noch schlimmer gewesen. <lacht> du hast ihn gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, <lacht> aber ich
0: befürchte, dass es das noch schlimmer gewesen wäre. <lacht> ihr habt den neuen Alien-Film gesehen? Ja. Vor einer Woche
2: ungefähr, oder? Ich glaube, ja. Ja, genau. Ich glaube nicht, dass man prinzipiell sagen kann, dass es ein schlimmer Film ist oder ein schlechter Film ja. oder so.
0: Kein Urteil. Es sagt, aber, Paul, ich
2: distanziere mich davon. Ich sag das ist Also mir Film. hat's einfach nicht gefallen. <lacht> Gut, das ist ähm, aber meistens ein
0: gutes Anzeigen für einen schlechten Film. <lacht>
2: Danke. Ähm, also nicht immer. Naja. Also? Die Sache ist halt einfach, dass ich ähm, glaube ich mit der Erwartung hingegangen bin, einen wirklich coolen Alien-Film zu sehen, mhm. einen wirklich coolen Alien-Science-Fiction-Film mit allem, was dazugehört, weil zum Beispiel die Star-Wars-Reihe gezeigt hat, dass es geht, dass man das Feeling von Filmen, die schon 10 oder 20 Jahre alt sind oder noch älter, wieder aufzugreifen und wieder zu vermitteln. So? Noch älter. oder Und wieder zu vermitteln. Und das habe ich halt da auch gehofft. Ja. Aber es hat halt ja nicht funktioniert. Ja. Beziehungsweise es hat nicht den ganzen Film mehr funktioniert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war die erste halbe, dreiviertel Stunde wirklich huckt und wirklich drin und habe gedacht, ich auch geil, also das gut. kann richtig, richtig gut werden. Aber dann schlägt's so ein bisschen um und es gibt so ein bisschen entscheidende Momente, wo ich einfach so hä, mhm.
1: warum jetzt? Und warum muss es so aussehen? Und warum kann es nicht irgendwie cooler sein? Ja. Also, ich meine äh, der Film ist jetzt noch nicht so lange draußen, deswegen äh, wollen wir jetzt auch keine, keine Details verraten, so viele jedenfalls. Mhm. Ähm, mir ging es genauso wie dir, es gab ja auch vor der Film in die Kinos kam, gab es diese diesen 5 Minuten Snippet von den Hauptdarstellern, wie sie auf dem Schiff quasi schon mal so vorgestellt werden. Okay, ähm, hab ich nicht gesehen. Und den fand ich richtig, richtig geil, weil ich da so dachte, ey, sorry, ich füßle ein bisschen mit dir, Paul. <lacht> ähm, ist das Alien? <lacht> ähm, und da dachte ich schon so, cool, das sieht eigentlich mal so aus, als würden sie die Charaktere mal äh, ordentlich mit einer mit einer Persönlichkeit ausstatten. Mm. Sie würden da mal ordentliche Beziehungen untereinander einführen, was sich am, im Endeffekt als, als ein großes Manko herausgestellt hat. Also, sorry, auch wenn es ein Spoiler ist, warum schickt man auf eine wichtige, wichtige Mission für die gesamte Menschheit eine Crew los, die nur aus Beziehungen besteht? Mm -hmm. Das ist doch vorprogrammiert ja. zum Scheitern. Aber gut, das ist nur am Rande. Äh, und dann fängt der Film halt an und hat halt diese geile Atmosphäre und es fühlt sich auch alles so ein bisschen äh, nach Alien an. Und dann hast du aber auch noch hier, äh, äh, wie heißt der Michael Fassbender, der noch Prometheus Connection hat und so weiter. Und dann denkst du irgendwie so, es hey, ist das eigentlich alles set it for fun. Mhm. Set phases to fun. Und dann, nicht? und dann Echt? sind die Charaktere, also ich mochte Prometheus jetzt auch nicht so mega doll weil mir die Charaktere einfach eine Spur zu blöde waren. Aber das, was in, in Alien Covenant an Dummheit passiert, ist einfach äh, krass. Ja, ich hat mich die ganze Zeit gefragt, wie die eigentlich atmen können, so dämlich, wie die sich anstellen. Das also Krasse
2: ist halt auch, dass ähm, so, dass man, man man aus alten Action- und Science-Fiction-Filmen kennt man das so ein bisschen. ja, Dass so die Charaktere Handlungen machen, wo man sich so als Zuschauer denkt, was, warum? So, ja. Also Das ist doch offensichtlich nicht die richtige Entscheidung. Wo man mhm. vom Fernseher sitzt, am liebsten schreien möchte, so Dreh dich um oder geh nicht da rein oder ja, so, weißt du? Ja. Solche Sachen einfach. Ja. Und in dem Film, der 2017 ins Kino kommt, der ist einfach vollgestopft von diesen Momenten. Und du denkst so, also, das, das geht doch besser. Ja. Es geht doch einfach besser. Was ja. soll das
1: so, weißt du? Ja, und äh, generell, also, da könnte man jetzt diverse Szenen nennen, aber das wäre halt alles äh, zu viel verraten, glaube ich. Wobei, ey, ganz ehrlich, wenn man den im Kino guckt, man hat halt auch nichts verpasst. Also mhm. Es ist äh, 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 krass gewesen, das Kino war ja brechend voll. Was war krass voll? Ähm, ja. Und ich hatte irgendwie so das Gefühl, wenn es nicht so voll gewesen wäre, wären die Leute alle zwischendrin öfter mal aufgestanden, um auf die Toilette zu gehen. Wäre ich übrigens auch gerne. Aber gegangen Aber, ist niemand, ne? Also äh, ist ja, vereinzelt. Echt? Ja, ähm, Echt, ja. ja, ja. Okay, okay, Aber ach, generell irgendwie, irgendwie war, war, konnte sich der Film auch nicht entscheiden, ist es jetzt ein Alien, ein Alien-Film oder ist es ein Prometheus-Film? Hm. Und das fand ich halt äh, schade. Und was mir halt äh, auch so als Fan von Alien 1 und 2, äh, der ich ja nun auch bin und und die Filme auch sehr gerne gucke und auch immer mal gucke, wenn ich gerade nicht weiß, was ich gucken soll, äh, ist halt einfach, dass es wird halt so bis ins letzte Detail erklärt, warum es das Vieh gibt. Und das habe ich, danach habe ich nie gefragt. Und das wollte ich auch nicht wissen. Und das macht, macht das Alien für mich so dann am Ende so ein bisschen das entzaubert es so ein bisschen. Ja? Vorher war es einfach so dieses fucking Evil, was es im Weltall einfach gibt. Und wenn du drauf stößt, dann bist du halt gefickt. Mhm. Um, und jetzt ist es so, okay, das gibt's aus einem bestimmten Grund. Und den Grund fand ich halt auch echt kacke. So. Ja, der ist halt noch nicht mal cool, der Grund. Genau, weißt du? das genau. ist ein bisschen Das ist einfach Ja, genau. Ja, ja. Belassen wir es dabei. Also von mir keine Empfehlung. Keine Empfehlung. Keine Empfehlung. Keine, ich bin keine, äh, keine Empfehlung. Ähm, ich, ich werde mir mal irgendwann in dem Heimcinema anschauen.
0: Wo ist das in welcher Straße? Äh, ähm, <lacht> und äh, ähm, werde mir ähm, da mal irgendwie unterbilden. Ich habe ja ähm, nicht so eine wahnsinnig. Äh, das ist ja so einer der vielen Parts, wo meine Nerd Credibility wieder in den Bach geht, weil ich nicht so eine wahnsinnig intensive Beziehung zu äh, den Alien Filmen habe. Hm. Ähm, und ähm, hab ähm, die, die, die den Prometheus-Film angeschaut und das hat mich überhaupt nicht äh, genervt. So wie, wie, also und ich glaube, da das sind halt immer diese, diese zwei Dinge dabei. Ne? A, also Film nicht so mega geil. Gut, ich habe halt einen Science-Fiction-Film angeschaut, der mich, der, den, den ich jetzt ganz, von den Bildern ganz hübsch fand und irgendwie, der, der schon okay war. Äh, ähm, und äh, der, der, der zweite Part, den ich halt, der mich halt nicht berührt, ist diese Enttäuschung. Äh, ähm, quasi aus dem Franchise, aus der Grundsatzidee, aus der Genialität der ersten Teile quasi nicht mehr gemacht zu haben. Ja. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht. Also im Grunde waren ja schon alle, nachdem alle so brutal von Prometheus enttäuscht waren und äh, irgendwie Prometheus quasi letzten, man ist rausgekommen vor 2011 oder 12. Letzten vier, fünf Jahre, fünf Jahre äh, quasi immer herhalten musste als Beispiel, wie es schief geht. Ja, also in jedem zweiten Review, wo irgendwie ein Science-Fiction-Film irgendwie zerrissen wurde, wurde irgendwie Prometheus als 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 ja. äh, Beispiel genannt, ja. Und ähm, dann quasi trotzdem es zu schaffen, dass wieder so ein Hype entsteht und wieder alle Bock drauf haben, ist schon beachtenswert, ne? Ja,
2: aber ich glaube, es liegt halt viel daran, dass eben diese Brücke geschlagen wurde zu Ali also zu den ja, Aliens, ja. dass halt gesagt wurde, ey, das Alien ist wieder zurück, ne? Und wenn du auch gesehen hast, also das, das was als erstes rauskam, war ja ein Filmplakat. Das sah richtig es hat krass sofort aus. bekommen, ja. weil es einfach nur ein schwarzes Poster war, wo ganz klein Alien drunter stand und du hast den Alienkopf so leicht beleuchtet erkannt. Ja. Und es war halt sofort so geil, Mann. Weil, also ich fand, ich, ich bin auch, ich habe alle Alien-Filme gesehen, aber ich finde eigentlich auch nur den ersten so richtig gut. Ja. Weil er irgendwie so einen bestimmten Thrill vermittelt. Ja, also weil er irgendwie gruselig ist. Und der, der ist ja jetzt gar nicht so actiongeladen. und gar Nee, nicht gar nicht. -Film ist das ist jetzt eigentlich wirklich ist, so Das ist fast wie ein Krimi eher. Klaustrophobisch Und ich halt. habe gehofft, sowas würde halt wieder kommen. Ja, ja. Wie, so, wie so ein Gruselfilm, ohne dass du das Gefühl hast, du gehst in einen Horrorfilm, sondern du bist einfach nur Das ist einfach nur spannend und du bist da. Aber es ist so Genau das wurde halt nicht gemacht. Das ist einfach wieder Wie gesagt, also ich würde auch sagen, es ist jetzt kein schlechter Film per se. Aber mir hat er halt nicht gefallen, ja. weil er halt so war, weiß nicht, ist irgendwie actiongeladen und bildgewaltig und es war einfach nicht das, was ich erwartet habe. Und ich glaube, es war nicht das, was viele erwartet haben. Ja,
1: und, und ähm, was, was mir also so nachdem wir aus dem Kino raus sind, ich bin ja dann nach Hause gefahren, da äh, habe ich auch die ganze Zeit so ein bisschen drauf rumgedacht. Und dann ist mir halt auch aufgefallen, der Film hat halt kein neues, also nichts Neues erzählt, was jetzt nach Alien 1 und 2 nicht schon erzählt worden ist. Quasi, also was äh. möchtest du denn anderes in diesem Universum erzählen? Du könntest halt wirklich das noch erzählen, was ja in jedem Film immer versucht versucht wurde zu verhindern, nämlich, dass das Alien auf die Erde kommt. Das wäre was Neues, das wäre in Anführungszeichen fresh, weil es würde auch nur darauf hinauslaufen, dass das Alien auf der Erde riot geht und im schlimmsten Fall die Erde auslöscht, mhm. äh, was dann quasi Independence Day 4 mit dem Alien wäre. Ja, ja, ja. ähm, ich, also ich weiß nicht ich, so fangen in der in der Idee ne ge, ge, also so so gerne ich die Filme mag und so krass ich dieses Vieh, wie gruselig ich das finde ja und was für für einen Schock auslöst äh, desto mehr schleicht mich das, Befühl, das Gefühl dass dieses Setting und Szenario einfach habe ich mir gerade Scheiße erzählt nee, das, ähm, das also gut erzählt weiter das Gefühl äh, dass äh, einfach das Ding ist zu Ende erzählt hm. so äh, äh, ja. da, da, Dein Peace, so das einzige, was mich wirklich nochmal interessieren würde, ähm, wenn Ridley Scott dann mal tot ist. Sorry Scott. Hallo. Wow. Komm, der ist 80 der Mann. Ja. ja es gibt ja schon Gerüchte so. übrigens, dass der einfach auch gar nicht, gar nicht mehr weiß, was er, was er, was er, was er da tut. Finde ich eigentlich ganz cool, wenn es quasi von Hollywood die Möglichkeit ist, dem alten Mann noch mal ein bisschen. Steht dann so in da. eine, Steht dann so in der Variety steht es so. Ja, Scott wieder besoffen am Set, voll de de debil, nackt an hinter der Kamera.
2: Es wäre ja viel krasser, wenn Ridley Scott schon tot wäre und die hätten so einen Roboter, <lacht> da, also so ihn nachgebaut.
1: Er hat ihn selbst nachgefunden. Ja, oh, er er reißt sich, genau. sich eine Maske runter, Darunter ja. ist James Cameron. <lacht> ja, aber weißt du, was ich, was ich noch sagen wollte? Ist Zum
2: Beispiel, wir waren ja, ich sage es jetzt mal, weil wir auch zu dritt da waren, wir waren ja irgendwie eine Woche oder zwei Wochen davor bei Guardians of the Galaxy 2. Ja. Und da bin ich mit euch ins Kino gegangen und ich hatte, ich habe den ersten Teil gesehen und ich wusste, der war gut und ich hatte aber einfach keine Erwartungen. Also ja, ich habe, ich war, ich bin, so, ja. habe gedacht, ich guck mal, was mich da jetzt erwartet. Ja, ja. Und obwohl ich mit nicht viel gerechnet habe, hat es das trotzdem noch mal übertrumpft, ja, also ich war einfach nur mega begeistert davon. Und ja, ich finde es halt,
1: schade, dass es, also, weißt du, es ist halt, also ein, es funktioniert ja offensichtlich. Es ist halt ein nicht. Film, also so unterschiedlich die Ansätze her ja von diesen beiden Filmen ja, sind. Ja, aber ne? du weißt, ähm, was ich meine Man kommt oder? halt mit dem wesentlich schönerem Gefühl aus dem, aus dem Film raus. Ähm, und bei, ja, bei dem Ding, wie gesagt, das ist so, ey, wenn du irgendwie irgendwas gezeigt hättest, mir irgendein Bild gegeben hättest, irgendeinen Twist gegeben hättest, der überraschend ist, der was Neues da reinbringt. Ja, oder einen dann, Charakter oder sowas. Also wirklich, da war ja fast die äh, Flötenszene zwischen den beiden äh, das ja fast ja noch am krassesten. So. Krass Tänz, und, okay. und trotzdem da dachte ich aber auch so krass, die Szene ist nur drin, um zu zeigen, äh, dass sie das CGI technisch mhm. umsetzen können. Mhm. Und äh, zum Abschluss, damit wir jetzt mal hier weg von den spuckenden Alien-Schleimköpfen kommen, ähm, der Einzige, das Einzige, was mich interessieren würde, wäre wirklich die Alien-Version von diesem Neil Blomkamp, der auch District 9 gemacht hat. Und da haben sie ja Scott im Interview zu befragt, äh, was er denn dazu sagt. Und da hat er wohl einfach nur gesagt, I don't give a shit. Und ähm, ja, keine Ahnung. Da ja, also, muss, muss man auch Prinzipien haben. Das ist schon okay. Es ist auch okay, wenn man Prinzipien hat. Ähm, aber ich, äh, ja. Und wenn ich, ich Ridley Scott wäre, würde ich mich, glaube ich, auch nicht ans Bein pinkeln lassen. So. Ja, ja, ja. Ähm, zu dem
0: Neil äh, Blomkamp hast du mitbekommen, dass der jetzt äh, ähm, einen YouTube-Channel ins Leben gerufen hat, wo er regelmäßig äh, ähm, Science Fiction äh, äh, ähm Experimentes, experimentelle Science-Fiction-Filme äh, publizieren will. Okay. Den äh, äh, Channel gibt's äh, Blumen irgendwas, den muss ich nochmal gucken. Okay. Ähm, der der äh, Trailer dazu sah
1: schon schon beeindruckend aus. Okay. Trailer ja, cool. zum Channel. Ja. Okay. Also von dem, äh, von dem würde ich gern mehr Sci-Fi sehen. Ich fand Auf jeden Fall. wirklich, also die drei Filme, die er bis jetzt gemacht hat, District auch wenn 9, davon Chappie und was ist das dritte? Elysium. Ah ja. Yeah. Auch wenn, äh, davon, Chap äh, äh, hier Dings. District 9. District 9 der Beste war. Auf jeden Fall. Äh, fand ich die anderen auch alle sehr unterhaltsam und auch von der Optik her sehr... Ich nice. glaube, und jetzt
0: sage ich noch, also, es ist ein bisschen überhöht, aber... Na komm mal raus. Ähm, die These, die ich jetzt quasi gerade im Kopf gebildet habe, ist äh, ähm, Alien war ja, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, zum damaligen Zeitpunkt was extrem Neues und Anderes. Es war ja, dass du quasi diese Art von Intensivität Intensivität Intensität Intensität Intensi Intensität, <lacht> <lacht> Intensität äh, und Spannung und Nervenkitzel Quasi, filmisch noch nie so dargestellt bekommen hast. Plus dieses düstere, gruselige, brutale Weltall, was es eigentlich so noch nie dargestellt worden
1: ist. Mm. Also, es
0: war quasi, man schaut sich ihn heute an und denkt sich, ja, ist halt so ein 80er Sci-Fi Film. Mm. Das war aber der erste 80er ja. Sci-Fi Film. Ja, vor allem. Davor waren die alle irgendwie auf, auf ganz anderen Ebenen unterwegs. Ohne,
1: ohne Alien und, also quasi ohne Alien hätte es sowas wie Event Horizon nicht gegeben. Ja, nie. Gut, und Event Horizon aber, ist ja auch wirklich kein guter Film. Aber, äh, naja, aber der ist schon, der wird schon ziemlich abgekultet von so bestimmten ja, Menschen. Also gerade also, aber dieses dieses Genre, dieser Genre-Mix äh, ja, horror gelöht absolut, ja? absolut, absolut, absolut. Darauf kann man sich äh, ja einigen. Absolut. Und damit haben die
0: was krass Neues gemacht und sind dann mit dem zweiten so in dieses 80-Jahre-Action-Film-Ding gegangen und haben auch was richtig Gutes gemacht. Und ähm, District 9 zum Beispiel, ich will jetzt nicht sagen, dass District 9 eine Revolution war. Aber District 9 hat schon auch irgendwie Sci-Fi so interpretiert, wie es irgendwie noch nie
1: so wirklich passiert ist. Naja, halt in diesem mockumentary-mäßigen... Ja, und
0: der Style ist das eine, aber auch so dieser, 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 dieser Aspekt irgendwie, also wer die Story von District 9, ich kenne die Spoiler nicht, aber die, die, das Setup ist quasi, Aliens landen, sie landen nicht in New York oder in irgendwas, sie landen einfach mal in, äh, äh, ich glaube, Kapstadt in der, Afrika, in der ja. in Südafrika und ähm, landen da. Und die Aliens, die da landen, sind aber nicht irgendwie die überkrassen äh, äh, Welteneroberer, sondern sind eher so dumme Arbeiter.
1: ja die da so gestrandet sind. So insektenmäßig. so. Genau, genau, genau.
0: Und äh, äh, die Menschheit äh, äh, schließt sie einfach in so einem Slum ein und akzeptiert, so, dass sie es, also akzeptiert, aber die Menschheit ist so, hat, die sind jetzt so da. Und mit dem muss man irgendwie dealen, aber es ist eher so ein bisschen, so Thematik Flüchtlinge und so, ne? Also es ist eher so ein bisschen so ein, so ein, so ein, so ein, so ein. So, 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 wie geht man mit einer anderen Spezies um, die sich nicht im Ansatz an seine kulturellen Gepflogenheiten äh, 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 anpasst? Hat, anpasst? und ähm, das zusammen mit dieser äh, relativ spannenden Story irgendwie ist ähm, schon ein Aspekt der 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 ziemlich cool ist und der auch so ein bisschen auch an an äh, ähm, keine Ahnung an Black Mirror oder so erinnert
1: so weißt du so von der ja, von der, von der, von der
0: stimmt, wir, wir, ja. wir, wir 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 brainstormen einfach mal so eine absurde gesellschaftliche Situation und spinnen die in so einem Sci-Fi-Ding mal so durch naja weil halt die Überlegenheit
2: einer außerirdischen, eines außerirdischen Wesens einer außerirdischen Art oder denke. so weggenommen wird genau, und genau, nicht genau. gesagt wird, okay, da kommt was und es kriegt erstmal alles Exakt. und die Menschen müssen halt damit umgehen, sondern, also, ja. okay, es sind halt auch nur Menschen quasi. So äh, und so.
1: Also, ja, das ist ja sowieso dieses, ähm, da stößt im Prinzip der, der Blockbuster, der Sci-Fi-Blockbuster an diese ewige auserzählte Geschichte. Genau. Es kommt das Böse und das Böse muss bekämpft werden. Mhm. So, das hat sein Höhepunkt gehabt 95 mit Independence Day und ab da hätte man die Scheiße halt sein lassen können. Bestimmt, ja. So, dann kannst du vielleicht noch sagen, Starship Troopers macht noch irgendwie ein bisschen Spaß, weil er halt mhm. tragic ist und so. Aber ja, gerade so dieses frische Element, so dieses Überraschende, ja, ähm, ähm, das, das, das. Kickt mich dann irgendwie mehr, da mal zu sagen, hey, ich äh, äh, möchte darüber mal mehr wissen oder mal einen anderen Konflikt sehen als gut ja. gegen böse oder ja, ja. äh, blöder Superheld oder so. Das ist halt,
2: das wurde aus einem völlig anderen, aus einer völlig anderen Sicht, Sichtweise mal angegangen. Das ist auch so zum Beispiel, was mich bei Passengers so gewundert hat, ja. der Da kam vor kurzem, den der wurde ich auch vorher gewinnt. auch mega gehypt. Aber da war jetzt halt nichts, was sich mega umgehauen hat, weil es super originell und neu war. Und ja. deswegen, also ich weiß jetzt nicht, ob der Film jetzt direkt gefloppt ist oder so, aber. Ja, ist, gefloppt, ja. Ja, ist er? Das weiß also, ich da nicht. Da ist drauf. nicht, also ich glaube, in fünf, sechs Jahren wird da keinen Hahn mehr
1: nachkriegen. Ja, Also ja, der war jetzt nichts Besonderes. Trotz alledem hat er mich irgendwie, als ich ihn geguckt habe, auf dem richtigen Fuß erwischt. Ja, und das ist halt Chris Pratt, ne? Ja, und der war halt, also was so, Fazit zu Passengers ist eigentlich so ein bisschen wie Titanic im Weltall. Mhm, also ja, okay. so ähm, und er zitiert halt an an so manchen Stellen ganz charmant so ne ähm, so der Barkeeper ist halt die Bar ist halt die Bar ist shining so ein bisschen mhm, ja. und mhm. ähm, gut dass dann am Ende da ich noch äh, Morpheus irgendwie auf einmal aus der Kiste steigt und so oder Hallo Spoiler ich habe nur Morpheus gesagt
0: das weißt
1: du. So, kennst du weißt du doch gar nicht wer wer ist denn Morpheus kennst du Morpheus klar der schwarze Dude von Matrix das ist Lawrence Fishburne das ist ein Matrix Hallo <lacht> <lacht> War das nicht dieses verkappte? Ach, egal, lass uns nicht davon anfangen. Nee. Ja, äh, so wo du gerade nämlich Neil Bobkamp gesagt hast, ist yeah. mir nämlich noch in den Sinn gekommen, weil wir gerade über seinen besten Kumpel Zach Breath geredet haben. See. Zach Bref macht jetzt, äh, produziert jetzt eine Serie über einen Podcast. Oh, also, worum es in der oh, Serie da, da geht es auf den High Train auf. Geht es in der. Pru -pru. <klarm> Was? Pru -pru. Ich bin gar nicht gehypt. Ich find's nicht, eigentlich äh, du doch nicht. Achso, er. Mann. Chill, Alter. Wow. Nicht, nicht alles ist immer ein Diss gegen Sorry, dich, viele ist alle. Viele
0: ist immer ein Diss <lacht> gegen dich, aber nicht alles. Ja,
1: ja, ja, ich merke das schon. Soll ich über Fußball reden? Du nicht. Wollen wir noch <lacht> über Fußball reden? Nö, es gibt eigentlich nichts zu um reden.
0: Okay. Boah, ich würde auch sagen, wir, wir. Wolltest
2: du nicht aber noch was von Dortmund erklärt haben?
0: Nee, das habe ich ja schon erklärt bekommen. Okay. Stimmt. Um,
1: Spoiler. Nee, Teaser. <lacht> Paul. Ja. Was hörst du gerade so?
2: Ähm, ich habe gehört, ich komischerweise, ich habe gerade Urlaub und habe eigentlich richtig viel Zeit, Musik zu hören. Mache ich aber gar nicht. Geil. Ähm, aber also ich habe hab natürlich gehört ähm, Sternzeichen Sternzeichenhass von Audio 88. Nice. Habe ich auch gehört. Nachdem wir Freitag beim Record Release waren. <lacht> Ach, wart puh, puh, puh. ihr im HHV-Store? Na klar. Und ihr seid so eine
0: Fanboys. hat ich den Arsch signieren lassen von ihm? Ja. Nicht ich hab gesagt, ganz. Arg. Ich habe gesagt, hallo. Und ich habe gesagt, danke. Und dann bin ich gegangen. <lacht> ganz cool, ne? <lacht> ja. Hab, wie ähm, beim bei 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 Charme über, überworfen.
2: Voll. Also man hat sofort gesehen, wie selbst Audio 88, das habe ich noch nie gesehen, kurz rot geworden ist als Johannes Kurz früher.
1: gelächelt. Verpiss dich! falsch. <lacht> nee, also ganz ehrlich, ich hab bei dem immer das Gefühl, der hat nur einen Gesichtsausdruck und das ist immer mit so einem leicht ruckgezogenen Mundwinkel. so. Gesichtsausdruck Hass. So ja. so ungefähr. Na, jedenfalls höre ich das gerade. Ähm, das sind acht Tracks, die eben... Die sind sehr kurz. Die Hass Tracks. vermitteln. Wie findest du? Hä? Also ich hab mich auf einmal gewundert, als ich es durch hatte, dass dann schon was Neues kam. <lacht> Geile Aussage. Ja. Es ist halt ein EP, ne? Also ist jetzt nicht so Ach, es ist nur eine EP. Ja, Ach so, ja. ich dachte, es ist jetzt hier
2: Full-Metal-Album. Nee, nee. Steinzeichen, Hass-EP. hass EP hass Hasep ähm, Also es wird viel gereimt, was man ja bisher Solo von ihm nicht kennt. Mhm. Solo zumindest nicht kennt. Und es funktioniert aber trotzdem echt gut. Und ich finde, da sind so ein paar Wir haben uns schon kurz drüber unterhalten. Ich finde, es sind jetzt schon ein paar geile Songs dabei. Ich glaube aber, dass es wieder so ein Album ist was du irgendwie in einem halben Jahr noch mal rauskramst und merkst, Mann, den Track habe ich bisher gar nicht beachtet und der ist echt gut. So, mm -hmm. weißt du, also es wird so mit, mit jedem Mal hören wird es irgendwie anders und noch ein bisschen geiler vielleicht. Und dann habe ich ähm, gehört äh, Roswell von ja.
0: Materia. Oh, oh, ist das das
1: Neue? Oh. Genau, ist das schon raus. Jo, Klar, das muss ich am mir Gleichen auch noch,
0: Tag wie Sternzeichen hast.
1: Shit, das habe ich voll verpasst. Das muss ich mir auch noch anhören. und ähm, was sagst
2: du? Ich habe bisher tatsächlich nur masimoto gehört nie materia auf albumlänge Geil. Mhm, mh. ähm, und finde es aber richtig richtig gut witzig also es sind es ist natürlich also es ist jetzt glaube ich nichts auf also kein aufreger mhm. dabei kein kein äh, kein nichts neues mhm. aber man merkt schon dass er das dass er das kann was er da macht und es jetzt nicht abstoßend das also ist schon
0: es geht gut rein finde ich Bei materia habe ich halt ich habe so viel appreciation für diesen typen übrig. Und äh, äh, ich, 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 ich feiere den einfach als Person und von seinem Skillset. Und das, was er da abliefert, ist äh, äh, erste Sahne Popmusik. ja Voll, Wir haben ja Voll auch den äh, äh, ESC angeschaut und uns darüber auch die anderen andere ja, Sachen ja. unterhalten. Und das ist halt jemand, der ist irgendwie na der, 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 der ist ein nationaler deutscher Künstler, ja der quasi für den deutschen Musikraum Musik macht und das auch wirklich richtig gut macht. Aber ich bei seiner Mucke bin ich trotzdem, denke ich immer an irgendwie, äh, äh, keine Ahnung, die, die das Meldfestival oder sowas. Ja, also das ja. ist so, ja, das tolle, ist so Visions, absolut. Cover, aber, Musik. Und das ist, das fällt
2: mir halt schwer, mir persönlich jetzt. Klar, aber, ähm. Es ist halt Materia, ne? Also yeah, der findet seit wie vielen Jahren im Radio aber statt? Alter. Der findet seit wie vielen Jahren auf jedem Festival statt? Auf also der wird jetzt nicht auf einmal Songs darüber machen, wie er den ganzen Tag Koks zieht und Nutten fickt. So, ja, ne? aber
1: also also ich mein, dafür ja dafür macht er dann aber halt auch bei Haftbefehl in Ich räume meinen Besten mit. Auf jeden genau. Fall. Also, also der, der Typ ist, der ist so krass, also ich, so viel
0: Credibility. Ich, ja. Also der, und die hat er zu Recht auch. Äh, ne weil der ja für jeden von denen schon Tracks geschrieben hat. der Materia war ja Ghostwriter für viele, habe ich mal gehört, ne?
2: Mhm. Ja, okay. Mhm.
0: Und, äh, äh, also auf jeden Fall, so also der Typ, dem, dem kann ich, und, äh, äh, ich habe auch irgendwie, äh, Shoutout an, äh, All Good äh, äh, Podcasts, äh, äh, auch unbekannterweise, ähm, da hat er auch eine Folge mit Materia gemacht, und die war auch sehr interessant, und, äh, TV-Straßensound habe ich mir auch, äh, reingefahren, ja. äh, äh, mit Materia, das ist fast besser. Klar. TV-Straßensound, also, für alle, die da auch noch nicht auf den hype gestiegen sind, <lacht> tv Sound Paul, erklär mal ganz kurz, was tv
2: Sound ist. Das ist halt so, ein, so eine Hip-Hop-Plattform. So was wie halt Die Fresse. Nee, Nee, das ist schon, glaube ich, eher so, so ein, wie so ein Medium, so wie hip -Hop Ach so, okay. oder R16-Bars
1: oder so. Ah, okay. also wie so ein Hip-Hop-Mag.
2: Genau. Ja. Ich kenne die aber tatsächlich bloß von YouTube. Ich weiß nicht, ob die eine eigene... Also, die haben bestimmt auch eine eigene Seite. Ich, uh, weiß ich glaub, nicht. die sind vor allem durch YouTube-Videos bekannt. Ja. Und seit kurzem, oder seit vielleicht jetzt auch schon ein bisschen länger, macht die Interviews da MC Boogie. So ein äh, alter so ein Berliner Oldschool Rapper, okay. der wirklich schon echt lange dabei ist und der ist ganz unterhaltsam, weil der weil wenn du den reden hörst, denkst du so ist der, der ist komplett hängen geblieben irgendwo. Auf jeden Fall ist er wahrscheinlich der auch. Er wirkt auch nicht sehr intelligent, aber ah, den habe ich schon mal gesehen, ich, ich, ich. muss aber ganz ehrlich sagen, die Interviews <lacht> mit ihm sind schon große Klasse irgendwie okay. und auch gerade das Interview mit Materia, also was, über was sie sich unterhalten, wie sie sich unterhalten, ist schon sehr. Videos,
0: die Interviews von dem sind halt gleichzeitig Assi, dass du dich ein bisschen drüber lustig machen kannst, mm -hmm. aber auf der einen Seite auch so real und so echt, dass äh, 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 da echt was Interessantes drüber rüberkommt. Mm -hmm. also, weil du merkst auch, gerade das Monteria-Ding ist, du hast es ja auch erzählt, gerade wenn er mit jemandem spricht, der ähm, so ein bisschen in der Scene ist, der so ein bisschen länger unterwegs ist, der auch so ein paar Leute kennt, ja, dann äh, äh, ähm, tauschen die so ein bisschen irgendwie, was sie früher gehört haben aus und da ist er überall dabei und der kann halt auch, auch wenn man es ihm nicht äh, äh, vom, 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 vom Auftreten her zutraut, der folgt den Leuten in ihren Gedankengängen, ja, mhm. und er ist da am Start, und wenn Materia über Angeln redet, und was Angeln für ihn bedeutet, und was er da so ein bisschen als 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 ähm, äh, lebensphilosophische Sache draus zieht, dass man irgendwie ein Ziel hat, und dass man irgendwie was was machen muss, denn, dann sitzt er da und folgt dem, und ist voll am Start, und sagt so, ja, auf jeden, oder ist es ist wie das, oder wie Spray, und keine Ahnung, und keine Ahnung, das ist eine Community, und ist da voll am Start. Also der Typ hat wirklich ein Talent dafür, auch wenn er kein gutes Talent hat, wirklich ein Interview zu führen, ein Talent dafür, da ein Gespräch zu führen, was ihm Spaß macht. Okay, cool. äh, Vor ähm, allen Dingen hast du halt auch jede Minute den, den Eindruck, dass da halt ein Fan
2: redet. Ne? Also nicht ein Fan absolut. jetzt von dem, den er interviewt, sondern ein Fan der Musik und der Kultur einfach. Ja. Das ist schon krass. Äh, also da haben
1: das ist schon ein Glücksgriff irgendwie so ein bisschen.
0: Sag mal den Namen. Äh, TV Straßensound ist der TV Channel.
1: TV Straßensound, okay, da gucke ich auf jeden Fall mal rein. Check ich find mal. gut. Ja,
0: und wie gesagt, also davon,
2: natürlich ist es Popmusik und, Pop und Radiomusik und so, aber das Wasser macht es schon schwer in Ordnung. Also ich höre mir das Album gern an, obwohl ich bisher immer wirklich nur nebenbei die Mucke angemacht Also es ist mhm. nicht so, dass ich mich jetzt hingesetzt habe und gesagt hab, oh, jetzt höre ich mir das mal an und höre auch zu, sondern...
1: Und äh, soundmäßig setzt er das quasi fort, was auch schon auf den zwei Alben jetzt zuvor war, oder ist es ein bisschen anders geworden? Naja, also ja,
2: er setzt das fort, was ja, ich okay. Also es ist jetzt nicht... Ist jetzt kein 0815-Scheiß, mhm. aber ist jetzt auch ein,
1: Also er hat jetzt nicht das Rad neu erfunden, so, ne? Ja. Also bei, ich weiß nicht, bei ihm geht es mir immer so, wenn ich dann höre, okay, der bringt das einfach raus, dann ist es immer so, ey, freue ich mich eigentlich irgendwie drauf, weil die anderen zwei davor habe ich auch eine Weile gehört. So, mhm. deswegen. Ja. Und dann möchte ich noch ein Videospiel empfehlen, tatsächlich. Oh.
2: Rhyme. Und zwar habe ich ja. Ach nee, hier, ja, ja, ich weiß nicht. Vielleicht, schon. Äh, vielleicht kann nicht jeder meinen Enthusiasmus teilen, aber da ich Urlaub habe, habe ich ein bisschen Zeit <lacht> und habe mir äh, Portal Knights runtergeladen und Portal Knights gespielt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es mega großartig und mich hat es super gehuckt. Äh, es ist ein Spiel, das hab ich, ich habe es angespielt und dann habe ich gedacht, naja, ist okay, ist, ist cool. Und dann kam der nächste Tag und dann habe ich gedacht, okay, mach noch mal an. Es sind nämlich wieder drei Stunden gespielt und seitdem halt irgendwie jeden Tag wenigstens mal kurz rein äh, ähm, reingezockt quasi. Es ist so ein bisschen eine Mischung aus einem aus einem RPG und Minecraft. Ähm, es sieht grafisch ein bisschen schöner aus als Minecraft, obwohl die Welten auch auf dieser auf dieser Würfelhaptik mhm. beruhen und man auch viel meinen muss, also die ganze Zeit irgendwelchen Scheiß abbaut und so und farmen kann und Häuser bauen kann, genauso wie das bei Minecraft so exzessiv betrieben werden kann. Real. Aber es gibt halt eben auch so eine, so eine übergreifende große Handlung, also, dass du im Prinzip so ein Missionsziel hast, dem du auch permanent folgst. Und du kannst es eben auch, du kannst also eben den ganzen, die ganzen Shenanigans nebenbei machen, aber der wesentlichen Handlung folgen. Ja. Äh, ohne, dass ich das großartig anstrengen muss. Also, du kannst richtig tief reingehen, glaube ich, und da richtig abnerden auf dem Spiel, aber du kannst halt auch sagen, ich mache das in 10 Spielstunden durch und ja. dann ist die Sache damit vorbei ja. und damit ist es gut. Und ich meine, ja, Minecraft fühlt sich ab und zu an wie so ein Projekt. Genau. Also, pff, und das, das ich, ich glaube, nicht, das ich glaube, aus Portal Nights kannst du auch ein Projekt machen, musst du aber nicht. Musst du nicht, ja. ja. Und ähm, es hat 20 Euro im PlayStation Store gekostet. Das ist nicht groß. Also es ging fix runterzuladen und es macht mega viel Spaß. Ich kann das nur empfehlen.
1: Ja, ich habe. Äh, und man Programm kann es übrigens auch äh, zu Mehr spielen. Zu Mehr. Ich glaube, das ist ein subtiler Hinweis, Johannes. Mit ja. Ich ähm, muss ein Johannes, Luis. Äh, ich, äh, ich, ich bin für jeden Ich habe äh, hab vermehrt, äh, ich habe ich, äh, hab gesehen, dass du es gespielt hast und habe auch mal schon danach erspäht, was das denn eigentlich ist. Hm, ja. Hm. Ja, das war's von mir.
0: Okay. Luis, was hast du so gehört?
1: Ähm, du bist ja auch abgeschnitten. Ja, das letzte mal, äh, letzt, als du deine, letzt, letztes Mal ist meine, meine deine, Tipps leider ja, der Schere okay, zum Opfer es, gefallen. Ja. Ähm, ah ja. Ja, jetzt bin ich auch wieder ein bisschen on the fly, was ich empfohlen habe. Genau. Das ganz grandiose Debütalbum von WEC möchte ich empfehlen. Figure, ich habe es äh, letztes Mal schon empfohlen. Es ist äh, leider abgeschnitten. Aber äh, dieses Album ist super großartig. Hast weil du mal kurz erklären, was WEOK ist und was die für Vöck 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 sind vier Hipster aus Island, die Elektro die Synth Pop machen, okay. der aber äh, doch okay. auch schön düster daherkommt. Okay. Okay. Ähm, ich habe die schon mehrmals live gesehen. Ähm, sind total äh, zurückhaltende, fast introvertierte äh, Jungs, also drei Jungs, ein Mädchen, die auf der Bühne stehen und ihre Mucke da abliefern und die ist super intensiv. Also ist schon fast immer so ein bisschen Hypnose und so ein kleiner Trip, den man auf so einem Konzert von denen hat. Und die haben vorher drei oder vier EPs rausgebracht. Und jetzt halt das Album, und das Schöne ist, dass sie das, dass das Album quasi diesen Sound auch so ein bisschen fortsetzt. Mhm. Also man erkennt sie wieder, aber sie sind auch ein Ticken düsterer geworden und auch ein bisschen äh, experimenteller. Also es kommt ein bisschen Autotune zum Einsatz und ähm, so ein bisschen ja, so ein bisschen. Äh, ja, ein bisschen esoterischer, finde ich fast. Also, aber super schöne Melodien, die ins Ohr gehen, die einem auch zu Anlass auch sicherlich Gänsehaut bereiten können. Ganz tolles Album. Möchte ich bitte, dass, dass alle hören. Möchte ich. Hören. Ähm, ich es geht, sind auch irgendwie neun oder zehn Tracks äh, relativ überschaubar, die auch alle sehr schön und schnell ins Ohr gehen. Super. Nice. Dann habe ich zwei Doku-Tipps. Den zwei. Zwei. Den einen Tipp habe ich auch das letzte Mal schon gegeben, den gebe ich jetzt nochmal, I'm not your Negro, mhm. ist eine Dokumentation, die vor geraumer Zeit auf Arte lief. Ähm, darum geht es im Wesentlichen um die Geschichte der Bürgerrechtsbewegung in den USA in den 60ern. Mhm. Und äh, das Ganze wird geschildert von einem guten Freund, dessen Namen ich jetzt leider nicht mehr im Kopf habe, von Malcolm X und von Martin Luther King. Okay. Und es wird quasi aus seinem aus seiner Sichtweise und aus seinen Aufzeichnungen wird quasi erzählt, wie er das damals mitbekommen hat und wie eigentlich der Status Quo damals war. Was hat das Ganze verursacht? Was okay. hat es mit ihm gemacht? Wie ist das überhaupt in der schwarzen Bevölkerung angekommen? Was was hat das für Diskussionen verursacht? Also da sind auch TV-Ausschnitte bei, wie eben dieser besagte Freund im Fernsehen auftritt und eben schildert, wie sich das eigentlich anfühlt, was der Weiße mit dem schwarzen Mann halt macht. Ja. Ähm, wo man dann halt auch zum zum äh, zugeben muss, dass man richtig sauer wird, wenn man die Dokumentation guckt, weil diese weißen Talkshow-Master halt also wirklich, die sind an 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 Trumpismus, den sie in sich tragen, quasi nicht zu übertreffen. Wow. Trumpismus. Ähm, und äh, wahnsinnig intensive Dokumentation, die einen danach auch locker eine halbe Stunde so ein bisschen ratlos zurücklässt, weil man das alles erstmal sortieren muss, was man da gesehen hat. Ähm, ich habe sie leider nur auf Deutsch gesehen und sie wird auf Deutsch von Sammy Deluxe gesprochen. Irr. Was, ja. <lacht> <lacht> was halt Puh. genauso irr ist, wie es Johannes gerade gesagt hat, denn der Typ ist jetzt kein begnadeter Sprecher, was jetzt auch die Frage aufwirft, was er dann beim Rap macht. Ähm, Hallo. Ähm, aber... Mich nicht äh, ich ich, ich fand's bin jetzt bin nicht, fand fand's jetzt Adam. nicht äh, so mega krass störend, man gewöhnt sich dran, aber man hat dann irgendwie schon so nach 15 Minuten auch mal so gemerkt, sag mal, was geht denn eigentlich mit dem Sprecher?
2: Hm. Was geht eigentlich mit Samy Deluxe? Was,
1: was macht eigentlich Samy Deluxe? Er hat einen Podcast gestartet.
0: Natürlich hat er einen Podcast gestartet. Wirklich? Der aber schon Lux. vor einem Jahr? Uh, uh, und der war nur bei Soundcloud und ich glaube, er hat ihn nie uh, uh, weiter verfolgt. Ich habe nie wieder reingehört. Ich habe auch nur
1: einmal kurz reingehört. Sollen wir ja die Lüks mal einladen zu unserem Podcast? Wir machen. <lacht> Sammy? Sammy, komm vorbei. vorbei. Dann frage ich dich mal, was du im Rap machst. Um, Grüne Brille und so. Dann, genau. das ist, hat ich gemacht? I'm, I'm, ja, ist ja okay. I'm not your Negro. Auf jeden Fall sehr sehenswert. Bitte anschauen. natürlich Und der zweite und damit auch mein letzter Tipp, ist quasi relativ aktuell. Ist jetzt nämlich bei Netflix gerade äh, raun rausgekommen und heißt The Keepers. Ui, das ist genau mein Ding. Wir hatten es letztes Mal schon von äh,
0: Crime-Dokumentationen, die so ein bisschen äh, genau ähm, ein bisschen ich, anbrüchig ich ist. Bin, ich bin,
1: ich bin, ich bin quasi bei ähm, bei äh, How to Make a Murderer. Ja. Bin ich noch nicht so ganz reingekommen. Das habe ich mal angefangen. Dem will ich aber, glaube ich, wenn ich The Keepers durch habe, auf jeden Fall mal eine Chance geben, weil ich davon auch nur Gutes gehört habe. Ja. Ähm, genau. The Keepers ist eine Dokumentationsserie in sieben Folgen, die sich mit dem Mord, dem ungeklärten Mord von äh, S äh, äh, Kathy Sathnick, äh befasst. Oh Gott, da sind schon die beiden Bilder von diesen beiden Priestern. Oh, ey, das ist so schlimm. Die geben mir direkt äh, Gänsehaut. Ne? Ähm, ja, komm schon, einfach so ein so, 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 so altes Foto von so einer lachenden Nonne das ist einfach. Nein, 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 nein. Das äh, hier, die beiden Typen da, die da, genau. Ähm, das ist äh, der linke ist Aha. Father Father Maskell. Der eine ganz entscheidende Rolle in dieser Serie spielt. Spoilers. Ähm, ja, das passiert in Folge 2. Spoilers. Ähm, Cassie, Folge zwei. Was mit der ganzen ersten Folge?
0: Ja. Warum spoilerst du die nicht? Gus Fraber.
1: <lacht> <Guss> Fraber. <lacht> <lacht> Um, Kathy Sesnik äh, ist eine Nonne an einem äh, an einer Mädchenschule. Kio nennt die sich. Packt hm. mich jetzt nicht nach dem Bundesstaat. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls ähm, verschwindet Kathy Sesnik auf einmal an ja. einem Abend und ähm, das wird dann irgendwann natürlich festgestellt. Äh, kurz vorher oder kurz nach ihrem Verschwinden verschwindet eine weitere Frau, deren Leiche dann kurz darauf gefunden wird, äh, die in einer sehr ja, widerwärtigen Pose, äh, zurückgelassen wurde, und kurze Zeit später wird auch oh. die Leiche von Cathy <lacht> Sesnik. Könnt ihr mal ein bisschen Respekt vor den Toten haben? Ey, klar, ist klar, Nur weil es heiß ist, müsst ihr nicht euren Respekt verlieren, ja? Ist so unfassbar warm und Nein, feucht. Das ist echt <lacht> Boah, echt. Okay, ich aber hoffe, ist, ich hoffe, ihr kriegt, ihr, ist, ihr kriegt ein, spannend, ein schlechtes Gewissen, wenn das ist super und spannend und super dramatisch und, ähm, äh, hat sehr heftige, Augenzeugen-Interviews, die wirklich unter die Haut gehen okay. und die ähm, weiß nicht, die einen wirklich äh, sich gerade, auch wenn es vielleicht ein dezenter Spoiler ist, sich gerade als Mann sehr, sehr widerwärtig anfühlen und einen ja, sich doch mitunter für viele oder einige Existenzen des männlichen Geschlechtes durchaus schämen. Okay. Also wenn ihr euch richtig schlecht fühlen wollt, weil ihr weiß seid, schaut
0: ihr einen Not Your Negro. Wenn ihr euch richtig schlecht fühlen wollt, ja, ihr Mann nein. sein, schaut ihr, es ist Beziehungsweise, äh,
1: wenn ihr richtig Hass, beides, wenn ihr richtig Hass auf äh, die, die katholische Kirche auch schieben wollt, dann guckt euch äh, diese Serie an. Aber allein schon, ähm, wie diese Serie erzählt wird, ist schon, könnte man vielleicht unter Umständen als grenzwertig bezeichnen, denn sie ist schon sehr auf Drama ausgelegt und die Musik changiert, auch äh, sehr extrem zwischen Drama und Horror, was natürlich irgendwie gewollt ist, wo man sich aber fragt, ist das jetzt, wäre das nötig, weil das Thema dieser Doku würde es auch hergeben, dass es das nicht braucht. Mhm. Es ist schlimm genug, was da passiert mhm. ist, ohne ja. es zu dramatisieren. Es weht ein Hauch, äh, äh, Kai Diekmann durch die, ja, äh, ja, was durch, was? durch diese Doku, ähm, aber wenn man ein bisschen Achse im Raum versprüht, dann riecht man von der Bild eigentlich nichts mehr. Also man gewöhnt sich daran. Das dann. ist ja, Schön. ich habe das
0: letzte Mal das auch so erzählt, das ist ja das ist auch so ein bisschen Exploitation, so, so ein bisschen so Crime-Exploitation, so ein bisschen mhm. auch so, was haben die gemacht und was haben sie gefunden? Um Gottes Willen, ich will mehr wissen, ja, ob ich noch ein Foto vom Tatort sehe. Also, aber das ist,
1: das muss man, ich, ich habe das auch und ich äh, äh, schäme mich nicht davor. Für. Ich, Also ich schäme mich auch nicht, vor allem, weil Dokumentationen, die so sind, sind meistens eher so, dass ich die dann tatsächlich gucke, sind so Zufallsergebnisse bei mir. Weil dann, kennt ihr das bei Netflix, wenn ihr da euch was aussucht und ihr bleibt einfach auf irgendeinem so Bild stehen und klickt da einmal drauf, dann startet ja auf einmal das von alleine. Mhm. Und dann fängt es an und dann sitzt du auf einmal da und denkst so, oh, das ist irgendwie interessant und dann hängst du auf einmal davon einer Folge. wenn ich hier bin. <lacht> genau, wenn ich schon mal hier bin. Und, ähm, ja, die erste Folge hat mich irgendwie gecatcht und dann habe ich weitergeguckt und jetzt hat es sich, ich habe jetzt wirklich zwei, drei Tage keine Folge geguckt, weil ich das auch erstmal alles ein bisschen sacken lassen musste, was da passiert. Und das muss man dazu sagen, für eine amerikanische Doku ist die ziemlich explicit, was die Sprache auch angeht. Also, ähm, äh, fuck, die, ja, leider im wahrsten Sinne des Wortes, also mit den, äh, den Erlebnissen, die, äh, die Menschen in dieser Doku hatten, möchte man nicht tauschen. Ich möchte damit auch abschließen ja, also. und aber eine Empfehlung aussprechen. Und <lacht> war gar nicht so böse gemeint. <lacht> und gebe nun das, das, gebe nun das äh, Wort weiter an äh, den Admiral.
0: Dem, dem Admiral. <lacht> Liebe Zuhörer. <lacht> Um, Leutnant, wieder. eine Frage. Ich bin, ich bin, was bin, hören Sie gerade? Ich bin da für euch. <lacht> äh, ähm, ihr habt super Empfehlungen gehört. Ähm, ich gebe euch jetzt meine Empfehlung. Es ist eine, äh, eine einzelne Empfehlung. Ich, ich habe zwei Empfehlungen. Zwei Empfehlungen. So viel oh, aber ich beeil boah. mich. Empfehlung Nummer eins ist ähm, ein Album, was äh, äh, eigentlich von sich aus nicht mehr empfohlen werden muss. Ihr habt es erfahren. Äh, ähm, die äh, die Stimme des Grunge-Rock äh, äh, Chris Cornell ist äh, äh, in den Freitod gegangen, äh, allegedly. und äh, Ein äh, Bett äh, Für alle Leute, die nicht wissen, wer Chris Cornell ist, ist und tatsächlich frei. nicht mitbekommen haben, äh, äh, Sänger von Soundgarden, Sänger von äh, Audioslave, Sänger von seinen solo projekten ähm, Sänger von sich selbst. Sänger von sich selbst. <lacht> äh, äh, habt ihr auf jeden Fall schon mal gehört. Die Empfehlung, die ich rauswerfen will, ist, weil es eine Platte ist, die vielleicht dann doch wieder bei dem einen oder anderen untergegangen ist. Bei mir ist sie untergegangen und ich habe sie wieder belebt und habe mich darüber gefreut. Und das ist die äh, Platte von Temple of the Dog, namens Temple of the Dog, was meines Wissens eine Supergroup damals war. Die äh, aus den Mitgliedern von Pearl Jam bestand und dem Sänger von Chris, äh, und Chris Sänger, irgendwie sowas. Halt diese Grunge-Bands. Ähm, Texte muss man nicht so unbedingt drauf äh, hören. Geht viel um Heroinsucht und, äh, dass man sich ja blöd findet, äh, äh, als weißer Rockstar äh, äh, mit langen Haaren, dass in Leute in Afrika hungern müssen. Also darum geht es auch viel. Mhm. Trotz alledem. Geile Rockplatte, geile Grunge-Platte, wenn man mal wieder Bock hat auf so richtig schmutzigen äh, 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 Mellow Grunge, äh, sollte man sich das mal reinfahren, reinfahren. Zweite Empfehlung und damit äh, beende ich meine Empfehlungsrunde auch, äh, ist ähm, Noisy kennt jeder, äh, die haben eine YouTube-Reihe namens Under the Influence, wo sie so kleine... Mini-Dokumentationen über gewisse Genres oder gewisse Bewegungen äh, machen und ähm, da gab es zum Beispiel mal eine über Crowdrock, äh, jetzt kam ganz neu raus eine über Glamrock, heißt Under the Influence Glamrock. Äh, 20 Minuten, äh, wo Glamrock herkommt, was Glamrock für äh, Rockmusik und populäre Musik bedeutet, irgendwie aufschlüsselt, äh, fand ich schön, lustig, cool, Mag ich mag sowas, so MTV Master Style, 20 schön Minuten, lustig, cool. 20 Minuten äh, äh, ähm, Dinge, die Thesen, die sie da rauswerfen, finde ich ein bisschen übertrieben, also sie machen so Glamrock, David Bowie, äh, äh, Glamrock Bands irgendwie äh, in, 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 in England, äh, äh, auch irgendwie Motley Crew und sowas und dann halt äh, Hip-Hop, äh, äh, Lil Uzi und äh, äh, Young Thug, so als Endstation von dem Ganzen und Glamrock sei so die Bewegung, die es zum ersten Mal möglich gemacht hat, das zu sein, was man wirklich will. Finde ich jetzt ein bisschen großes Fass. Trotz alledem äh, äh, kann man sich sowas reinfahren, da füllt man immer so ein bisschen Background-Wissen auf und äh, versteht so ein paar Zusammenhänge. Ähm, mhm. Kann ich stark empfehlen.
1: Mhm. Ähm Weißt du, was wir auch noch empfehlen können? Oh, los, Dass wir mal fünf Sterne auf iTunes bekommen. Guck mal
2: hier. Voll den 1024 Podcast, den kann man immer empfehlen. Richtig. Wenn ihr uns. Spielspaß und Überraschung. Ohne schön, Formulade.
1: Schön, geil und cool. Ja, nee, was
2: hast du gesagt? Schön lustig, cool. Schön, schön lustig, cool. cool.
0: Wenn ihr ähm, Bock habt, uns ein bisschen was Gutes zu tun, dann äh, äh, empfehlt, euch, empfehlt euch. <lacht> empfehlt euch. uns euren Freunden. Äh, ähm, abonniert das ganze, den ganzen Podcast-Kram in eurem äh, iTunes-Player oder hierbei. Äh, äh, ich deute jetzt auf irgendwas, was die Hörer nicht hören, aber die sehr, sehr ich weiß ehrlich gesagt nicht, in welcher Richtung der Abonnieren-Button ist. Aber ich muss darauf nicht zeigen, weil ihr das wisst, wo der ist. Links unten. Das ist schon richtig. Du hast so? So ist der Abonnieren-Button? So. Okay. <lacht> ähm. Ihr wisst, wo der ist, ihr gebt es hin, ihr seid bei YouTube, ihr seid junge Kids, ihr habt gelacht über den Fidget Spinner, den ich in der Hand hatte. Ähm, ja, hoffst du. Gebt uns ein paar, ja, ausgelacht. Die Leute haben über dich gelacht. Ja. Okay, jetzt ist wirklich durch. Die Kids sind doch alle internetsüchtig dann. Gibt's genau gibt's, äh, uns bei iTunes auch, fünf Sterne gibt es da, wäre auch geil. Ansonsten, wenn ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, hallo at 1024.org. Fragen, Feedback, Wünsche, Ideen, Beschwerdebriefe, äh, keep them coming. Keep them Coming. Das war 1024. Ich bin Johannes gewesen. Neben mir sitzt Paul. Macht's gut. Und Luis war auch am Start. Ich wünsche einen schönen Feierabend. Passt auf euch auf, lasst euch anquatschen. Adios. Tschüss.